0: Bem, boa noite, senhores, senhoras e senhoritas que estão assistindo a gente nessa noite quente aqui em São Carlos e quente onde o Binão está em São Paulo também. Esse é o sexto episódio do Clube do Livro e vamos começar se apresentando, Binão, então deixa eu começar. Eu sou o Léo, ex-aluno do Vilfredo e atualmente aluno de Engenharia de Produção na UFSCar.
1: Muito prazer, gente, para quem está assistindo. Eu sou o Bino, também conhecido como Gabriel pela minha mãe. Também sou aluno de engenharia da UFSCar e músico, e hoje eu estou passando calor aqui em São Paulo, meu amigo Lauzão, o que que é isso? Tá absurdo, tá absurdo, a Água, a água fria tá quente, mas beleza. <risos> gente, para quem não
0: conhece o Clube do Livro, é, um, é uma live semanal, antes começou como a gente gravava e publicava, agora virou uma live, a gente tá ao vivo aqui com o pessoal, se você tá assistindo isso no YouTube, as lives acontecem toda quinta-feira às 19 horas. E agora é uma live, e eu vou explicar mais ou menos como é que funciona a estrutura aqui do Clube do Livro, para quem não está familiarizado. E a ideia é basicamente: toda semana, eu, Binão ou um convidado, a gente traz um livro que a gente leu e achou interessante, a gente discute as ideias. E a gente estrutura a discussão mais ou menos assim: a gente começa com as informações gerais, que a gente fala um pouquinho mais sobre o livro, sobre o título, sobre o autor, vai indo sobre as estatísticas do tempo que a pessoa demorou para ler. Depois a gente vai para as notas que é o momento que a gente senta, quem leu dá as notas em três aspectos, que eu vou explicar para vocês mais para frente, quando chegar a hora das notas. Depois, a gente vai para a hora das reviews, que é o momento mais para o final aqui do, da live, que a gente pega reviews positivas e negativas dos livros. E quem leu o livro fala se concorda ou se discorda das reviews do pessoal. De um site muito famoso no, no exterior, aqui no Brasil eu vejo menos, mas que se chama Goodreads. E por último, a gente faz umas considerações finais. A gente pontua algumas ideias que a gente não falou, a gente dá a nota, no caso, quem não leu, que hoje sou eu, eu dou a nota no livro sem ter lido, falo se eu leria ou não, e a gente faz umas considerações finais. Beleza? Então, essa é estrutura dividida em quatro partes. Informações gerais, notas, a hora da review e as considerações finais. E agora que eu já expliquei tudo como é que funciona a estrutura e tudo mais, Virão, já puxa aí com você, falando qual que é o livro, qual que é o título, qual que é o autor... Começa aí falando
1: para gente suas informações. Tá, joia, Lauzão. Gente, o livro de hoje chama-se Sprint. Ele foi escrito pelo Jake Knapp, que não é nada, ninguém, me, ninguém mais, ninguém menos que um ex-Googler. Ou seja, um cara que trabalhou no Google muito tempo, em posições altas, assim. E dentro do Google ele observava alguns padrões, assim. Que toda vez que tinha que se decidir alguma coisa, eles recorriam a uma reunião em grupo. fazer aquele tipo brainstorming e ele começou a perceber que aquilo não funcionava tão bem quanto ele imaginava quando um engenheiro no meio da reunião, uma reunião longa, chegou para ele e falou mas Jake, isso aqui funciona de verdade? tipo, olha quanto tempo a gente já tá aqui discutindo um solta uma ideia, outro solta uma ideia, outro critica a ideia em 10 segundos e tipo, eles achavam que era o que funcionava porque era o que eles usavam, né? isso 2007, 2006, 2007, por aí só que a partir desse questionamento desse engenheiro ele começou a pensar, cara, será que esse é o melhor jeito mesmo de é, solucionar um problema, de tirar uma ideia do papel? E ao longo dos próximos projetos que ele teve dentro do Google, ele percebeu que não, que não era o melhor jeito. Vejam e ele, é, e ele, foi, ele foi pegando um pouquinho de experiência aqui, outro pouquinho de experiência ali nos projetos que ele foi tocando e montou como se fosse um manual de como tirar uma ideia do papel, como tirar um projeto do papel, em cinco dias, de segunda a sexta-feira. Esse livro é mais focado para, tipo, como tirar ideias de startups do papel. Quando eu digo mais focado, eu quero dizer que ele dá muitos exemplos de como ele tirou startups do ideias de startups do papel ou produtos que startups queriam desenvolver do papel. Mas ele deixa muito claro que serve para qualquer tipo de projeto, inclusive sprints já foram utilizados em salas de aula, para fazer é, aqueles projetos de feira cultural, sabe? Que tem em algumas escolas. Isso. Então, o Sprint, ele é, de modo geral, como tirar uma ideia do papel em cinco dias.
0: Então, Birão, o nome do livro é Sprint?
1: Tem algum Isso. daqueles subtítulos grandes? Tem algum subtítulo? Não, tem um subtítulo grande, mas eu nem peguei, porque ó, é como resolver grandes problemas e testar novas, novas ideias em apenas cinco dias. É basicamente a premissa dele é o subtítulo,
0: sabe? Sim, eles fazem muito isso. Quantas páginas tem na versão física? E você leu a versão
1: física ou a versão do e-book? Eu li a versão do e-book e tem mais ou menos 377 páginas. Eu estou lendo mais a versão do e-book porque eu preciso fazer algumas anotações, tanto para vir falar aqui para a galera do Clube do Livro, tanto pra, é, quanto para eu lembrar também. Porque como eu leio esses livros, às vezes, num espaço de tempo assim meio grande, que nem esse eu li, acho que em duas semanas e meia. É bastante tempo para você, lá no final, lembrar os, os primeiros ensinamentos. assim. Então eu leio a versão digital para me ajudar a fazer as anotações. Entendi. Quanto tempo você demorou para ler ele? Você falou em
0: uma semana e meia, mas você tem tipo, um número de horas mais ou menos. Quanto tempo você lia em média? Você tem mais ou menos uma média disso?
1: Então, eu comecei ele a ler duas semanas e meia atrás, só que eu fiquei uma semana sem, sem pegar nele. Então foi mais ou menos uma semana e meia mesmo, uns 45 minutos por dia. 45 minutos a uma hora por dia. Uma semana e meia. É, aí varia, né? Aí você que tá,
0: que tá ouvindo tem que ver... Tem gente que é mais acostumada a ler e já acha uma hora super tranquilo, tem gente que gosta é. de ler. Porque quando eu comecei eu gostava de ler de 20 em 20 minutos, tipo, ler 20 minutos por dia só pra e pegando o hábito, mas depois sem grana vai variar, né? Porque tem livro que você... Que te ganha e você vai lendo a milhão, e tem livro que vai mais devagarzinho, que você tem que ficar anotando, tem que ficar pensando, relendo os trechos para ver se você pegou mesmo, né?
1: Sim, exatamente, Léo. E outra, outra curiosidade do Jake Nap é que ele fazia parte do Google Ventures. Quem viu aí o episódio do Nada Easy, do Thales Gomes... A gente falou um pouco de venture capital, né? Que é capital de risco. E o Google Ventures nada mais é que uma parte do Google que pega grana, pega capital e investe em empresas que eles acham que vai decolar. Então é uma parte do Google que lida com capital de risco. Chama Google Ventures. Eu não conhecia. Eu fui pesquisar um pouco mais e eu descobri, que, cara, eles já botaram grana em um monte de startup famosa, assim, sabe? Startup que hoje é gigante. Mas sempre naquela, tipo, eles colocam grana para a startup crescer e 40% da startup é dos caras. Não existe almoço grande. E ele e ele trabalhava basicamente é, analisando as ideias, porque ele era chefe de design. Com design, eu quero dizer o cara que tira projetos do papel. E por ele ser chefe de design, ele olhava assim para uma startup que o Google Ventures estava querendo negociar, e ele já meio conseguia ver lá na frente se ia virar, se não ia virar, entendeu? Ele já era aquele cara com uma, uma visão muito mais completa da, da situação, pela experiência dele mesmo.
0: Sim, 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 entendi, faz sentido, né? Essa galera que trabalha há bastante tempo, você vai pegando, você vai identificando padrões no fim das contas. E, Binão, você, a gente começou a ter privilégios por ter bastante episódios. Você acabou de fazer a primeira confusão, Binão, vejam só. a gente São tantos episódios já? Já são seis. <risos> Foi no lado difícil da situação difícil, que a gente falou de Venture Capital, capital e no, no Nada Easy fazia sentido a gente falar também, só que a gente ainda não estava entendendo tanto, ah, é? a gente falou no lado difícil, vocês vejam só. Nossa,
1: Léo, eu podia jurar pela minha vida, <risos> que a gente falando do Nada Easy, cara, eu, falou... nossa, eu ia pesquisar, tipo, eu ia ver, só que eu falei, nossa cara, não, nada a ver, a gente falou no Nada Easy, tipo, não precisa olhar, <risos> mas obrigado por... Para ajeitar a bagunça aí, Lauzão.
0: <risos> tá, então beleza. O livro é Sprint. A premissa é tirar as ideias do papel em cinco dias. É desse é. ex-Google aí, desse cara que trabalhou com o Google Venture. Sim. E, e que, a premissa, então, é essa. A premissa é tirar a ideia do papel em cinco dias. A gente vai começar tirar a é. No e resolver grandes problemas.
1: Resolver grandes problemas, tirar ideias do papel.
0: Tá, então antes de você entrar mais especificamente, a gente explorar um pouquinho mais a premissa, deixa eu explicar como é que funciona as notas, que eu falei que explicar e já ia é começar a desenrolar na conversa. Aqui, para quem não conhece o Clube do Livro, a gente divide as notas em três quesitos, três categorias, e se você está vendo no futuro, se a gente mudou, eu não sei porquê, mas deve ter uma boa justificativa, a gente deve ter feito até um vídeo explicando, mas inicialmente, <risos> inicialmente as três categorias são premissa, desenvolvimento e conteúdo. A premissa é, tipo, a ideia que o livro vende no começo. No caso aqui do Sprint, é tirar a ideia do papel. O Binão vai explicar com mais detalhes, mas essa é essa tirar a ideia do papel. Desenvolvimento é como é que o autor desenvolve isso, sabe? Qual é a estrutura que ele escolhe? Ele vai mais para o exemplo ou ele vai menos com o exemplo? Ele resolve contar a história dele, de tirar os exemplos dali, ou ele vai dando os exemplos da história dele sem contar ela inteira, entendeu? A ideia é isso, é pegar como é que ele desenvolve essa ideia. E, por último, o terceiro quesito que é o conteúdo, que é o, se o conteúdo que ele passa ali é completo o suficiente, se ele se ele explora o suficiente, se o cara entende mesmo do assunto, o que a gente achou do conteúdo que ele passou no livro. Então, são esses três, esses três pontos que a gente avalia. A premissa, desenvolvimento e conteúdo. Para começar, então, Binão, a premissa, você fa... eu falei que era tirar a ideia do papel em cinco dias, mas você falou
1: que tinha uma coisinha a mais, qual que é mesmo? E é resolver grandes problemas e tirar ideias do papel em cinco dias. Ele, ele, deixa, ele bate bem nesse, nessa tecla de resolver grandes problemas também, para não parecer que é só um livro para quem quer montar um startup, sabe? Sim, então, sim. ele fala disso. Não, gente, calma aí. Você pode resolver qualquer problema usando esse método. O sprint é igual o brainstorm. Tipo assim, igual não. O que eu quero dizer é que dá para usar nas mesmas situações. Você não usa um brainstorm só para criar uma startup, sabe? Você usa um brainstorm para dar nome no seu cachorro novo. Você usa um brainstorm... <risos> o filho. É, é para dar nome pro filho. Você usa um brainstorm para, Cara, um monte de coisa. Na escola, em... Em um monte de situações, esse, você pode usar. Esse tipo, de, esse tipo de livro, Binão, que eu sinto, vendo até os que a gente falou antes, é
0: que, no geral, mesmo que ele, mesmo que ele falasse, é, isso aqui serve só para tirar a ideia em cinco passos. Você consegue tirar e fazer umas analogias, pegar a ideia por trás, entendeu? mas eu acho que, às vezes a galera coloca na caixinha que é para tirar startups do papel e não não expande aquilo porque às vezes o que importa no fim das contas isso é só uma ferramenta é isso que ele vai passar é uma ferramenta para você utilizar para resolver o problema que ele colocou das startups ou para resolver grandes problemas mas o interessante nesses livros eu acho é a gente pegar tipo como é que funciona a ferramenta como é que ele pensou eu não sei se ele vai por essa linha de explicar como é que surgiu e tal mas, tipo, pegar como é que ele pensou aquela ferramenta pra trazer pra nossa vida, sabe? Pra ver se você consegue usar a mesma lógica pra resolver um problema ou usar a mesma lógica pra criar uma solução, tá ligado? Alguma coisa nessa linha.
1: Sim, sim. E você é... já sabia
0: alguma coisa sobre esse assunto da premissa ou foi, tipo, como é que você chegou no livro, assim? Você já
1: sabia te falar ou como é que foi? Cara, ó, é, é um vai e volta, né? Muito tempo atrás eu tava vendo alguma coisa de programação, sabe, programação, programar apps, fazer aplicativos de celular e tal. Em algum podcast que eu ouvi, alguém falou esse nome, Sprint, 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 porque foi o método que os caras usaram para fazer o aplicativo deles em uma semana. Só que ele não desenvolveu, era uma conversa de uma hora e meia, que ele falava só sobre front-end de aplicativos, e ele deu assim 15 segundinhos, ele falou: Ah, a gente usou o sprint para fazer tal projetinho, e voltou para a conversa principal. Só que esse nome ficou na minha cabeça por um bom tempo, acho que foi em 2017. E aí, quando eu tava pensando em cara, qual livro bom eu vou, vou ler agora? E aí eu pensei, cara, vou ler o sprint, porque eu sei que é bom, porque o cara veio do Google. É difícil assumir que alguma coisa que veio do Google é ruim. É difícil. É difícil. É difícil. E a ideia é boa, a ideia é boa, por si só, tirar um projeto do papel é boa. Só que pelo contexto que eu ouvi o nome desse livro, eu achei que ele ia falar de aplicativos, tipo, só de aplicativos, celular.
0: Sim, sim.
1: E aí quando eu li, eu quando eu li, eu li o, o prefácio, li um pouquinho as primeiras duas páginas do livro, eu já fui percebendo que não, a história era totalmente diferente, mas ainda assim, e ia preencher o, o, a minha necessidade por um bom livro. E, e nesse podcast, aí ele não chegou a falar nada do sprint. Ele
0: falou, usamos sprint só e é isso. Não chegou a falar, tipo, ah, tem tal espaço, a gente usou em tal etapa. Ele só chegou não, a falar, ah, tem não, não. isso
1: aí. Não, só não, não. Pelo ar. É, só basicamente jogou pelo ar. O host, eu não lembro de ter perguntado para ir mais a fundo também. Mas o nome ficou na minha cabeça, né? Porque o cara fala que foi o jeito que ele usou para tirar o app dele de super sucesso do papel e não fala mais nada sobre isso. Ficou não,
0: interessante.
1: Sim, e porque você, você assume assim, você fala, se o cara tá num podcast falando sobre
0: programação, sobre startup, qualquer coisa que seja, e ele joga uma palavra dessa no ar e o cara não fala nada, ele assume que todo mundo sabe, é porque é um negócio conhecido, uma ferramenta super forte, porque para ser conhecido o cara jogar no ar assim se é uma coisa que espanta o cara que tá entrevistando ali, ele fala. Mas se ele assumiu que ele sabia, então a galera sabia, então deve ser uma coisa que é comum no meio ali. Dá mais curiosidade você saber, né? Tipo, o cara Isso. usa essa coisa que é comum no meio para construir esse aplicativo super foderástico aqui e eu não sei, então vou, vou ver qual que é. Então foi a premissa, basicamente, que
1: ganhou para ler o livro. Isso, é. Foi, foi. Veio me arrastando desde 2017 aí essa vontade no subconsciente. Que e é, só... Fazendo um mini glossário aqui, né, deixando claro que toda vez que eu falar de design, no episódio de hoje, eu quero falar tirar projetos do papel. É isso que eu quero dizer com design. porque ele usa muito essa palavra? Inclusive, a função dele no Google, ele era um designer. Só que você vai pensar assim, a, é, a, a, primeira, a primeira vista... O senso comum, né, o senso comum. O senso, é, no senso comum você vai falar, o cara fazia alguma coisa relacionada a artes, né, desenho... Hum. Mas não, design, ele quer falar, tirar ideias do papel. Então, ele participou dos designs do Google Chrome, do Gmail e do Google Hangouts. Foi os três maiores designs que ele participou dentro do Google, que são gigantes, né? Absurdamente grandes, absurda. E é interessante porque eu estou estudando agora
0: na, na, na faculdade, nesse semestre específico, eu estou tendo uma matéria que chama Projeto e de Desenvolvimento de Produto. E a gente está no começo da matéria e tal, e o professor já passou alguns autores que eles usam essa, essa definição de design para falar de projeto. Você está pensando em projetar coisas, eles usam essa mesma, essa mesma ideia de design. Eu não conhecia, não fazia ideia. Eu, eu, casou aqui, eu também no, a primeira vez que eu escutei foi na aula, você falou eu acho que deve estar ligado, deve ser que eles beberam da mesma fonte aí, deve ter é. um acordo do pessoal que fala de projetos, que é interessante porque quando você pega uma área assim, nova a galera tem um senso comum sobre as coisas e aí você começa a entrar, você vê que tem muita coisa que na real é totalmente diferente que dentro daquele universo, a mesma palavra tem um, tem um significado totalmente diferente isso é, mó, isso é muito interessante, estudar Sim. qualquer área nova seja projeto, programação qualquer, acho que qualquer coisa grande assim
1: consolidada que você entra, tem muito disso Verdade. As mesmas palavras que você estava acostumado a usar, você tem que ver um novo dicionário daquilo, né? E ele não explica sim. isso, não. Eu tive que pegar por contexto. Sim,
0: sim. é de novo. Lugar. É aquilo do cara assumir que você sabe e você fica, mano, Então todo mundo nesse ambiente que ele trampa, nesse ambiente que ele... O pessoal que é o público desse, desse livro ele já deu que sabe isso. O pessoal que tá indo atrás de do um sprint já deve saber que design e projeto é a mesma palavra, ou então nos Estados Unidos, tá ligado? Alguma coisa ele assumiu para não explicar isso, porque eu, eu não consideraria como dado, assim. Para mim, falar, falava design, até começar a SMS na faculdade, design para mim era, vou pegar uma arte, vou escolher como é que harmonizar as coisas aqui, no máximo o, 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 o X, né, que projeta a frente dos aplicativos, como é que vai ser disposto os itens e tal, mas nada muito além disso, nada a ver com o projeto. E depois Sim. que você escuta, faz sentido, né? Porque você tá faz. fazendo o design do, do... O projeto, você tá meio que fazendo o design do produto. Você vai, tá meio que colocando como é que ele vai funcionar. Você tá meio que encaixando as peças. Depois Sim, você entra
1: no é. fim, ali, do design. Mas isso, isso faz sentido. Faz. Depois de um tempo, começa a fazer sentido. É, eu, eu posso dar a nota da premissa, Exato. Ou não? Eu ia te falar exatamente isso. Eu ia falar se você tem alguma consideração da premissa pra gente ir pro desenvolvimento. Se não tiver, já pode dar sua nota. Então... Se ele falar só tirando ideias do papel em cinco dias, ia ser seis. Só que eu entendi, eu entendi o que ele quis dizer com tirando ideias do papel e resolvendo grandes problemas. Então, eu dou um nove para a premissa. Hum. Porque ele, ele sai de algo assim, que é tirando ideias do papel em cinco dias, para hum. algo assim, que é resolvendo <risos> grandes problemas em cinco dias. Então, hum. então aquele livro fica muito mais dinâmico num piscar de olhos. Então, eu vou dar nota 9. 9, por... então, para a premissa. E eu, eu daria
0: provavelmente uma nota parecida, porque não por conta especificamente disso, porque eu não li o livro. Eu daria por conta de se fosse qualquer pessoa. Eu, já, eu falei em assim, outro episódio que eu dei uma nota alta, eu não sei qual que foi, são tantos. <risos> Mas eu falei basicamente que se fosse outra pessoa falando, falando aquilo para mim, se fosse outra pessoa. Colocando pra mim que ele ia me ensinar a tirar as ideias do papel, eu não daria uma nota alta. Mas, como é um cara do Google, um cara que. Você sabe que não vai chegar falando que vai te ensinar isso se ele não tiver uma metodologia muito clara ali, tá ligado? Então, eu daria uma nota por isso. Tipo, pesa muito pra mim quem tá falando. Eu, quando eu tô considerando esse negócio de premissa, eu nunca considero só o que tá escrito, eu considero quem tá falando. Se é o cara que tem um nome ali, que, um cara que. Tem um nome que é o cara que tira ideias do papel em cinco dias. É diferente de um cara que que viu isso, que leu sobre isso, que é interessante, entusiasta, sabe?
1: Uhum. sei. É, e, e pesou também, querendo ou não, pesou também quando eu fui determinar, porque o cara é do Google. Eu não Comecei. vou ficar repetindo isso daqui, mas <risos> eu, eu acho que as pessoas sentem do mesmo jeito. <risos> então, começar a falar um pouco mais de como ele foi descobrindo essa metodologia, aos poucos, meio que, assim, naturalmente, né? Sim. Ele precisava ter uma, uma, uma reunião com uns caras que trabalhavam no Google, só que na base da Rússia lá. E ele estava nos Estados Unidos. E ele ia ficar pouco tempo na cidade do, desses Googlers russos. Ele ia ficar coisa de quatro ou cinco dias. Então, eles tinha um projeto muito grande para fazer, só que eles tinham só quatro ou cinco dias. Então, ele falou, então vamos fazer assim. Eu vou começar a desenvolver esse projeto aqui do meu jeito. Você vai começar a desenvolver ele do seu jeito. Eu chegando aí, nesses cinco dias, a gente pega o melhor dos dois mundos e faz acontecer, porque se a gente for tirar do zero, só quando eu chegar aí não vai dar tempo. E era um software para eles usarem, era um software de chamadas interna para eles usarem dentro do Google. Chamadas e chat, porque eles não tinham um software assim, então era muito difícil fazer a comunicação dentro da base dele lá nos Estados Unidos. Aí ele tava nesse projeto e tal, e foi aí que ele começou a perceber que o brainstorm ele é bom. Só que, às vezes, por ser um fluxo de muitas ideias ao mesmo tempo, a ideia, as, as ideias individualmente, não tem aquele tempo necessário para ser avaliadas, criticadas e separadas. Não, essa eu descarto, essa eu, eu concordo. Então... Ele, porque ele teve que trabalhar individualmente ali antes de ir para a Rússia, e os Googlers russos também tiveram que trabalhar individualmente, quando eles chegaram, eles viram que eles tinham um produto muito melhor do que eles teriam trabalhando juntos por cinco dias. Sim. Então ele começou a descobrir que o trabalho em grupo perde para o trabalho individual conjunto. É assim que ele chama esse tipo de trabalho que é desenvolvido individualmente e depois, junto o melhor dos dois mundos. Ele chama de trabalho individual conjunto. É, e é aí... Interessante isso. Pode falar, pode falar.
0: É interessante isso porque foge da... Porque coloca uma coisa nova, né? Pra, pelo menos para mim. Que você, e realmente faz sentido, porque quando você está começando a desenvolver uma coisa tipo do zero, assim, você tem uma ideia do zero, você vai querer tirar ela do papel. Você tem muitas decisões chaves que... Como a ideia é nova, você não tem direito, você não tem claro para você. Ninguém tem claro para onde você tem que ir. E quando todo mundo tem que decidir junto, às vezes as pessoas, mesmo sem ter claro pra onde... Tipo, você não sabe para onde você tem que ir. Mas você tem um feeling. E às vezes uma, cada pessoa tem um feeling para um lado. E quando você tá fazendo os dois juntos, você tem que arrumar um jeito de você se acordar sobre o feeling. E aí você vai ter que seguir o, o feeling de uma pessoa e da outra não. E essa outra pode não se sentir tão entusiasmada pra, pela ideia quanto ela se sentiria. Se, por exemplo, ela tivesse seguido o filhinho dela e visto onde dava, entendeu? E essa abordagem aí de cada um ficar no seu mundo, ali no começo, tomando as decisões iniciais mais sozinho e depois juntar, vendo onde é que as pessoas estão, é muito legal porque você consegue contemplar esse tipo de pessoa, você não vai ter esse tipo de situação, tipo, você... Você talvez até mude a premissa do produto no final, quando você encontrar, tipo, eu fiz um, você outro, eu descubro que o seu é melhor. Só que eu entendo por que, que o seu é melhor, e eu entendo no que que o meu ficou melhor, porque é difícil que o seu seja 100% melhor. O meu, por ter ido por um caminho diferente, vai ter umas coisinhas melhores que dá pra colocar no seu, ou vice-versa,
1: entendeu? Como a ideia já vai estar mais bem desenvolvida, você vai é, conseguir ver os prós da ideia do outro com mais facilidade. Sim. Ele não te passou só o feeling dele, ele passou o feeling a ideia desenvolvida, por que ele acha que dá certo, parará, parará, bonitinho, entendeu? Então essa é a base principal do sprint, é o trabalho individual em conjunto. Inclusive o nome é sprint, porque essa corrida de 100 metros, sabe, que o Bolt é, é campeão? Sim. Em inglês fala-se sprint, tipo é um sprint, correr um sprint, é uma corrida de 100 metros, é rápido. Então, é, é por causa disso mesmo, uma ideia que você poderia demorar meses ou até anos para tirar do papel, ele promete que você vai tirar em cinco dias, seguindo esses passos. Interessante. E, Bidinho, Só uma curiosidade.
0: Deixa eu, deixa, eu, deixa eu entrar, antes de você entrar mais no conteúdo que a gente vai fazer mais para frente, a gente sempre acaba, meio que tá entrelaçado desenvolvimento do conteúdo, mas como é que ele estruturou isso, Tipo, como é que ele passou essa ideia, porque eu imagino que que você vai tirar isso em cinco dias, deve ter uma metodologia muito, muito rígida, assim, no sentido de que você deve ter coisas para fazer em cada dia. Tipo, a ideia dele. Eu, eu vejo duas linhas assim de, de bate e pronto, sem pensar muito. Eu vejo, a, ele podia desenvolver e criando com você como é, ele, como é que ele chegou nessa estrutura. Tipo assim, ele começa no capítulo 1 falando que ele teve esse problema. Aí ele começa no capítulo 2 falando como é que ele foi, começou a resolver, no capítulo 3, ele vai falando como é que ele melhorou a solução e tal. Ou ele pode começar contando toda a história. Conta tudo, como é que foi, e depois dá o passo a passo. Ele segue alguma dessas linhas? Ele segue uma coisa diferente? Como é que ele faz para desenvolver essa ideia? Porque na... me parece que tem, que tem que ter uma estrutura muito certinha para você conseguir é... absorver tudo.
1: Exatamente, Leozão. Você acertou na mosca. Não só ele divide bonitinho os dias, segunda a sexta, ele divide as horas, o que você deve fazer em cada hora do dia. Mas para você acabar não se perdendo na parte técnica das coisas, ele conta três histórias de sucesso dos sprints, de três sprints que ele fez. Conta do começo ao fim, no início do livro. E aí ele começa a falar a parte técnica, entendeu? Segunda-feira, às 10 da manhã, vocês vão fazer isso, isso e isso. E ele vai rebuscando as histórias que ele contou pra você. Ah, então eles fizeram isso por causa disso. Putz, ah, eles fizeram desse jeito por causa dessa estrutura, entendeu? Então ele conta as três histórias do começo ao fim direto, sem, pôr, sem poupar detalhes, entendeu? Porque essas três histórias vão servir de referência pra ele enquanto ele estiver falando mais tecnicamente do, da estrutura do sprint. E
0: nessas histórias? Tipo, ele se, quando ele, ele começa, então ele conta essas três histórias no começo, beleza? Aí ele vai começar a desenvolver o sprint. Eu imagino que ele retoma as histórias pra explicar, né? Tipo, ah, então isso aqui, como dá pra ver naquela história ali? Ou isso aqui, como dá pra ver naquela outra história ali? Porque o cara do no lado difícil das situações difíceis, que a gente falou também, que foi eu que li no caso, ele faz isso também, eu falei que eu achei super interessante e é legal, que parece que é uma estrutura parecida. No lado difícil das situações difíceis, ele conta toda a história e depois usa, usa trechos da história e se aprofunda um pouquinho mais na história para contar os detalhes. Ele faz isso, ele coloca outras histórias, quando tá explicando a parte mais técnica, ou ele se atém a essas três do começo ao fim?
1: Ele coloca algumas outras quando é para ele falar de algumas coisas bem pontuais, tipo, quando ele é pra ele dar umas lições de moral mesmo, tipo, se você não fizer isso, vai dar merda, igual deu nesse caso aqui. E é. aí ele não cita o um nome da empresa, para provavelmente não ser processado, mas ele conta em detalhes por que que deu merda. Bem, é bem estruturado, Lauzão, tipo, não vou mentir, é, eu entendo que é um livro muito técnico, você quer que ele fale de maneira mais técnica, porque você tá lá pra aprender uma ferramenta, para você sim. poder aplicar essa ferramenta aonde você trabalha, aonde você estuda, é, na sua vida pessoal. Então, é uma ferramenta. Você não vai querer coisas subjetivas. Sim, então, sim, eu sim. gosto nisso no desenvolvimento. Ele passa as três histórias é, que vão servir de bíblia pro resto do livro. E depois ele vai só aqui, ó. Você tem que fazer isso, 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 isso. Bonitinho. Tem uma lista de compras, Lauzão. Do que, que você tem Uou. que comprar no mercado. É esse nível de pontual. O cara tá, tem um ponto, isso é legal, porque mostra que o cara realmente já fez muitos e provavelmente ele não tá
0: falando que é a regra, que... mas mesmo que ele, mesmo que ele, ele chegue no começo do livro e fale, olha, eu vou explicar pela minha experiência, isso aqui não é a regra você saber qual que é o caminho que ele considera ideal vai te ajudar, mesmo quando você for dar uns desviozinhos, você saber mais ou menos quanto, o quanto você está em relação ao ideal vai te ajudar a saber se você está caminhando na, na direção certa, entendeu? Então é legal, ele ser sim, bem completo sim. assim, até porque no fim das contas ele, ele é um manual, igual você falou é uma técnica, então é um manual então é o, mais, o mais interessante é que ele consiga abordar do começo ao fim tudo que você precisa para aplicar aquela técnica e, não Sim. acho que a gente não tem muito mais o que falar do desenvolvimento, porque aí a gente vai começar a falar do conteúdo. Isso. Se tem alguma coisa que você quer adicionar do desenvolvimento, ou você já quer dar sua nota também?
1: É, não, só mais uma curiosidadezinha, porque eu gostei de saber, então talvez você goste também. Aquele software que ele desenvolveu para eles trabalharem de maneira interna, aquele software de vídeo chat que ele desenvolveu com os russos, ficou tão bom que dois anos depois ele foi relançado só que para o público, como o Google Hangouts. Caramba! Então, em basicamente duas semanas, ele e dois russos construíram o Google Hangouts e usaram por dois anos lá dentro, até ser lançado para o público. Sim, porque acho que no fim das contas,
0: e acho que isso é interessante do Google, porque eu, eu vejo, assim, eu não conheço tanto do Google ainda, é uma das empresas que eu tenho vontade de ler mais sobre, mas eu vejo que eles funcionam muito com essa ideia de startup, sabe? Então, essa metodologia está muito, tá muito ligada nisso, e quando você faz esse tipo de coisa, de você. Porque provavelmente o Hangouts não é o mesmo Hangouts que eles desenvolveram. Mas eles fizeram toda a base, e aí você tem um pro, o produto feito ali, você viu que o produto vinga, que o produto tem público, você dá para a sua equipe, para uma equipe enorme, gigante, e aí a equipe, junto com o feedback dos usuários, vai melhorando o negócio infinito. Então você vai é. melhorando a empresa. E a ideia, acho que a ideia dele, ele acho que ele nem se pretende a isso, eu imagino. Ele não se pretende a deixar a empresa completa com o Sprint. Mas eu acho que a ideia é você conseguir Tirar a sua ideia do papel para uma coisa consolidada ali que dá para você jogar no mercado. E aí começar esse outro processo que é ir melhorando, 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 melhorando para escalando a, a ideia, o produto, o que quer que você tenha criado.
1: É, exatamente. É nessa pegada, Lauzão. Esse é o pensamento. E aí, Binão, e... qual
0: é a sua nota, meu querido?
1: Minha nota para o desenvolvimento, Lauzão, fica em oito. Oito. Hum. Porque eu sinto que teve. Eu posso estar tá sendo um pouco. Como que é, Coque... Aqui em português, esqueci. Meio babacão, acho que babaca Meio babacão. Serve... Eu meio posso babacão. estar sendo meio babacão em dizer que teve muita coisa que eu só entendi por causa de outros livros que eu li. Hum. Tipo, não é um livro de entrada pra você Sim. chegar a é. ler e entender tudo, entendeu? Então, fico meio pé atrás por causa da acessibilidade do livro. E eu critiquei a acessibilidade do livro e agora há pouco não sabia como falar em português uma palavra, né? A hipocrisia. <risos> Sim, a hipocrisia. <risos> Enfim, a hipocrisia. <risos> Perdão, gente, desculpa. E, Leozão, vou contar das três histórias: uma das que eu achei mais legal, que ele contou, então vou contar ela de maneira resumida, antes de... Antes, não, né? Já está no conteúdo. Já entrando aí. no conteúdo, tá? Já no entrando conteúdo no conteúdo de uma empresa chamada Saviok, Leozão, lá nos Estados Unidos. Beleza, Qual que era a Beleza. ideia dessa empresa? Eles queriam transformar o serviço de quarto nos hotéis em algo automatizado. Mas não algo automatizado, tipo algo que tem um processo bem definido do começo ao fim. Não. Algo feito por robôs mesmo. Esse hum. nível de automatizado. Então, por exemplo, se alguém fosse pro quarto, papapá, fez check-in, subiu pro quarto e esqueceu, sei lá, o kit de higiene que o hotel dava. Com uma escova de dentes, um negocinho ali. É, eles queriam que isso fosse mais fácil de chegar na pessoa então eles, eles queriam desenvolver um robozinho um robozinho mesmo, tivesse um espaço ali na região do peito, na barriga que alguém que trabalhasse no hotel pudesse só abrir fechar, configurar o quarto que ele tinha que ir e ele se virava hum. e tipo o, qual era o problema que eles queriam resolver no sprint porque o sprint começa assim o sprint começa você deixando claro qual problema você quer resolver tinha muito nerd na empresa. Muito nerd da área de tecnologia. O problema deles não era com desenvolver o um robô. O problema deles era com... Veja só. A interação que o robô teria com humanos. Eles estavam preocupados... Se o, ó, o robô ia sair da, da parte da frente do hotel, né? Beleza. Ele ia ter que ir para o elevador. Se ele encontrasse alguém entre a recepção e o elevador. Qual a interação ele ia ter com esse humano? Dentro do elevador. O elevador já é um lugar... É meio desconfortável você ficar com Sim. outros humanos. Imagina que right. um robô. Quando esse robô chegasse na porta do quarto, tocasse lá o, o interfone do quarto. É, qual impressão eles queriam passar imediatamente para a pessoa que abrisse, entendeu? Eles estavam preocupados com a relação humano-robô e essas interações, possíveis interações podiam acontecer. É, só que aí entra na primeira lição do livro. Quando você tem muitos problemas para resolver, você tem que focar em um que é o que você acha mais crítico. E o um problema singular que eles focaram foi a interação que ele teria com a pessoa do quarto que ele foi atender. Eles meio que ignoraram qualquer outra interação que ele teria no elevador, no hall, na, entendeu?
0: Sim, então sim. Eles,
1: esse foi o foco do sprint da Saviok. E a, a ideia era, tipo... Fazer isso dar certo. Então, eles, eles foram lá no Google Ventures, era uma startup financiada pelo Google Ventures. E o Jake Knapp começou a contar co qual foi a trajetória para isso dar certo, né? E aí ele já fala qual é o primeiro passo da segunda-feira. Você mapear o problema e escolher um ponto importante para se concentrar. Que a gente já falou qual que foi o da Saviok. Uhum. E na segunda-feira é basicamente isso, Lauzão. Você e o seu time vão rabiscar tudo que vocês acham que pode ser o problema. E depois, à tarde, vai reduzir isso a um problema principal. Sabe, não, você hum. falou da. Você falou do,
0: disso de horário, você me chamou, você me lembrou de uma coisa que eu ia perguntar antes. Eu falei, vou perguntar no conteúdo e já ia esquecendo. Você falou que ele determina horários, tem uma média de horas por dia que você tem que fazer o sprint? Como é que funciona isso? Você vai separar, tipo, o dia da sua empresa, são uma parte do dia, tem um número recomendado de pessoas. Como é que funciona isso? Ele, ele determina isso? Varia de empresa para empresa,
1: depende, como é que é? Ainda bem que você perguntou, porque eu já estava indo embora. É, um, tem sim um número um número recomendado de pessoas para trabalhar no sprint. Esse número é o número 7. Por hum. que é o número 7? Todos os números que ele falar aqui, é porque ele já testou com mais, com menos e com aquele número. Várias vezes. E o que deu mais certo foi com aquele número. Ele diz que no sprint você tem que ter dois caras principais. Um é o definidor. O que, que é o definidor? O sprint é para ser algo rápido. Você tem uma semana para fazer um bagulho que pode ser revolucionário. Então o definidor vai ser o cara que ele vai apontar o dele e vai falar qual, qual que vai ser a decisão da equipe se a equipe ficar indecisa. Entendeu? Precisa decidir entre a cor de alguma coisa. A equipe não consegue chegar num conceito. Eu quero azul, eu quero laranja, azul, laranja, azul vai ficar bom por isso, laranja por isso. O definidor vai lá, aponta e segue o bonde. Sem Beleza. tempo para perder. Então, o definidor, ele vai trabalhar pouco, mas ele vai trabalhar em... na ferida, em coisas pontuais, é, é mas
0: muito importantes. Então, então, eu tinha entendido que o definidor
1: trabalhava junto com a equipe. Você falou que ele vai trabalhar pouco porque ele entra só para decidir, então. Ele não, não. não. Lá, não. Ele ah, tá boa. no sprint inteiro. Ele tá no sprint inteiro, mas eu digo, ele, exercendo a função que ele tá ali para exercer, ele vai ah, fazer pouco.
0: Isso aqui, isso aqui, Entendeu?
1: Uhum. E o outro cara... Que tem que ter no sprint. Ah, voltando. O definidor, é bom que ele seja um, ca um cara que tem uma visão completa da situação. O, geralmente o CEO da startup. Mas, às vezes, é, o definidor não é o CEO, porque, dependendo do tamanho da startup, o CEO já está um pouco mais longe da operação. Sim, sim. Então, é um cara que é, trabalha 24 horas por dia ali na operação daquele problema que você quer resolver. Então, provavelmente... É, seria a galera que tava desenvolvendo o robô ali, um dos definidores da Saviok, não necessariamente o CEO uhum. e o segundo cara importante que tem que ter é o facilitador quem que é o facilitador? geralmente é um cara que não é da equipe então no caso era o Jake Knapp, ele era o facilitador dos sprints que ele é, fazia e o facilitador ele vai dar ritmo ao sprint, ele vai não gente, agora a gente tem que decidir isso aqui pá, e a gente tem tanto tempo para fazer isso. Ele é o que conhece a ferramenta mais que todo mundo. Ele conhece o Sprint. As pessoas que estão participando do Sprint não precisam conhecer, mas ele precisa. Ele precisa é, conseguir identificar quando o clima está muito tenso e pedir uma pausa. Ele precisa é, definir qual vai ser a hora de almoço. O facilitador é o que manja da ferramenta Sprint.
0: Beleza, então tem o definidor... O cara que, para tirar as decisões ali, na hora que tiver uma dúvida, ele entra, pá, vai ser laranja, vai ser azul, vai ser laranja no caso, Tô vai... <risos> laranja <melhor que> <risos> e tem esse facilitador, que é o cara conhece essa ferramenta, que, não, que idealmente não faz parte da equipe, e os outros papéis são definidos, são móveis, como é que é?
1: Os outros papéis, você quer ter um especialista de cada área afetada, no Sprint. Então, na Saviour, aqui, por exemplo, você tinha que ter um especialista da... que trabalhou na carcaça, na estrutura do robô. Você tinha que ter um especialista de marketing, um especialista de, de RH, um especialista de cada parte que aquele robô ia, ia ter que tipo, atuar, sabe? Em algum momento. Porque, quando você estivesse falando de, uma... de alguma coisa específica, por exemplo, que tamanho vai ser o robô? Quantos centímetros de altura ele vai ter? precisava ter um cara muito bom para dizer, não, se ele for desse tamanho, ele tem que ser de tal material, porque tal material não vai aguentar, é, as rodas dele vai ter que ser nessa posição para poder fazer um giro tal, entendeu? Sim. Você vai entrar em muitos assuntos, você precisa ter um especialista de cada assunto, e ele acha que cinco especialistas é o suficiente, cinco especialistas, o definidor e o facilitador, é o número okay. mágico. Interessante, interessante. Interessante porque
0: faz sentido essa lógica porque você coloca pessoas que com abordagens diferentes e mesmo com partes técnicas, tipo, a pessoa é muito. tem aquela hard skill, hard skill para o pessoal que não conhece e não me corrija se eu estiver errado, mas é uma especialidade numa. Putz, sabe quando você sabe o que é mais é difícil definir? mas é tipo você é um mecânico. Bom em, é, você é muito bom em arrumar carro, você é muito bom em uhum. design, é, tipo, você é uma hard skill. Soft skill está muito mais ligado à parte emocional, à parte de inteligência emocional. E você tem uma galera que tem, é muito bom em alguma hard skill, tipo em design, um cara que é muito bom na parte de construção, engenheiro mecânico, <risos> se você vai construir alguma, algum produto físico. É interessante porque você garante que aquela sua ideia é viável, no fim das contas. Que além de ser resolver o problema, tem que ser viável porque não adianta é você colocar um monte de design que não entende nada de, da parte mecânica para construir alguma coisa que eles acham que é interessante, às vezes essa é uma ideia genial, só que não é executável, então é muito acima do que a ideia tem de orçamento e tudo mais. E, Binão, a gente falou da, das pessoas, então, e quantas horas por dia? Ele coloca em média por dia? Quanta... Co
1: coloca, quantas Coloca, coloca. Vão ser cinco dias de segunda a sexta das 10 da manhã às 5 da tarde com uma hora de almoço. Específico. Específico. Porque aí você fica com seis horas de trabalho e dá pra dividir no meio, entendeu? Trabalha três, almoça uma, trabalha três.
0: Sim, sim. E esse número também uhum. chegou naquela lógica de tentei mais, tentei menos, ou tem alguma outra justificativa? Tudo, é, tudo é assim,
1: difícil, Lausão. Pra você ter uma difícil. ideia, no momento em que ele escreveu o livro, ele já tinha conduzido mais de 100 sprints. Ui. Oi. É, é, é. Pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia perguntar, porque se esse cara já conduziu sem sprints, então uma dúvida que eu tinha é, será que o cara explora suficientemente, tipo, de maneira profunda o suficiente, todos os tópicos? Ou se ele, ele deixa alguma coisinha para um próximo livro,
1: parte 2? Nada, nada. Léoção, é tem uma sessão no final de cada capítulo que, em alguns capítulos, a sessão tem o mesmo tamanho do capítulo, que chama Notas ao Facilitador. Ele deixa tudo mastigado. O que, que você tem que fazer se a equipe é, ficar nesse clima? É, outra coisa, é tenha breaks rápidos de 15 minutos em tal em tal hora para aliviar o clima da equipe. É, carregue sempre barrinhas de cereal para caso alguém tenha saído de casa rápido e não tenha tido tempo de tomar café. Ele vai no, no âmago do âmago, no detalhe do detalhe. E essas notas para o facilitador. Se você pretende. Você é o cara que quer aplicar o sprint. É mais importante do que o capítulo principal, na né? minha opinião. Sim, sim, sim. Porque, Mas
0: acho que é interessante até para a pessoa que não vai ser o facilitador. Acho que ajudaria ter alguém ali dentro que não seja o facilitador, mas que entende da metodologia e tal. Porque, de repente, vamos supor, você está participando de um sprint, você já leu o livro, você vê o facilitador tomando uma abordagem, que, de repente, você fala, nossa, talvez aqui... Porque, como você falou, o facilitador não necessariamente faz parte da equipe. Você faz. E você conhecendo a metodologia, você, de repente, fala, olha... Talvez você devesse ir por esse lado aqui, eu já leio o livro e tal, e o pessoal aqui funciona mais desse jeito, entendeu? Você tá ali dentro entender, pode ajudar nesse sentido, de você conseguir adaptar melhor a equipe. Porque, não sei, eu fico pensando que alguém que não é da equipe pode acontecer de tentar seguir uma receita. Claro, que você vai testando, vendo se funciona e mudando. Testando vendo se funciona e mudando. Mas se você Sim. já conhece, talvez para esse ponto de você decidir para qual lado você vai ir, num conflito, num clima pesado, seja mais
1: interessante, entendeu? Entendi. Entendi, é, faz sentido, Lozão, e eu só queria fazer um paralelo com algo, sei lá, que pode ser um pouco mais familiar para algumas pessoas, para mim era porque na escola que eu estudei, no ensino médio, a gente tinha que fazer uma feira de ciências todo ano, uma feira cultural, e podia ter de tudo, e era difícil organizar, e a gente tinha bastante tempo para organizar, então se a gente fosse montar um sprint para fazer uma feira cultural, é, algumas pessoas importantes para ter ali, fora, claro, o seu grupo, seria, por exemplo, algum professor, o diretor da escola, porque, que nem você estava falando, não adianta nada você fazer uma coisa que não seja viável. Então, às vezes, você tem uma ideia super genial, mas o diretor, se você colocasse em prática, o diretor ia cortar, porque não pode, porque está numa área restrita da escola, entendeu? Só fazendo Sim. um paralelo. São as pessoas importantes que têm que estar no sprint. E para finalizar a segunda-feira, depois que você já sabe qual problema você quer ir atingir e resolver, é, ele sugere que você desenhe um mapa na lousa principal da sala, a sala tem que ter uma lousa, você desenha um mapa de qual que vai ser todo o trajeto daquilo que você está fazendo. Por exemplo, o segundo exemplo que ele dá é de uma loja de café, que chama Blue Bottle Café que é garrafa azul. Café é garrafa azul. E eles vendem todo tipo de café. E eles têm muito sucesso nesse ramo. Só que eles querem fazer um website, eles querem vender café online. Eles não têm um, um site. E eles querem passar a mesma sensação que eles passam ao vivo via site. Porque o atendimento deles é top ao vivo, nas lojas físicas. E aí eles chamam o Jake Nebb para fazer um sprint. E o mural deles é basicamente assim. Um novo cliente ele pode ter dois caminhos. Ele visita a cafeteria física, conversa com o barista, toma um café e, da loja, ele é direcionado para o site. O barista, na conversa, ah, a gente tem um site que você pode pedir o um café de casa e tal. Então, tem esse caminho. E tem o um outro caminho, que é o novo cliente busca na internet uma loja de café, compara o site deles com o site de concorrentes, naturalmente, igual a gente faz quando vai comprar alguma coisa, e acaba escolhendo o site deles. Então são os dois caminhos para um novo cliente ir parar no seu site. E aí depois que esse cliente já está nesse site, só tem um caminho, que é o ideal. Que é ele escolher qual grão ele quer e comprar. Então é, é, é só um diagramazinho bem simples, sabe? Tipo, novo cliente, vai na loja, toma café, conversa com o barista, visita o site, escolhe grãos, compra. Só um a monte de setinha. Cliente, né? a, é, a jornada do cliente. Ou a jornada da pessoa que vai ser afetada por aquele seu... Do é, produto ou serviço. A gente usa em, em projetos, se eu não me engano, é o stakeholder. É o interessado. Boa,
0: no, o interessado no produto daquele projeto. Não só ele. Tem toda uma cadeia de stakeholders, mas eu acho que cabe nesse, nesse exemplo. E agora, Binaldo, deixa eu falar com você. A gente tem dois caminhos possíveis. E para mim, certo. dois são bons. A gente pode continuar até... De segunda até sexta, o que eu acho interessante, ou você pode pontuar só algumas coisas mais interessantes e a gente ir desenvolvendo mais para frente, né? Pro fechamento da sua opinião, passando para as reviews, o que você
1: que acha? Posso ser sincero? Pode. Você ser sincero. Eu sei que a gente já tá chegando perto de uma hora e o ideal hum. é a gente terminar em uma hora. Hum. Mas tem bastante coisa interessante aqui. Ufa, Dá eu... ainda bem Dá. que você falou isso eu pensei que você ia querer terminar já vai, bora pra terça aí tem papai. bastante coisa interessante então, vai passar um pouquinho de uma hora, gente mas eu garanto que vai ser legal tá, tô a gente, não, daqui, a gente faz o
0: próximo de 30 minutos a gente faz o próximo super rápido do 20... <risos> 20 páginas <risos> manda bronca aí, Vina, manda bronca tá.
1: Então, você vai para sua casa, pá, vai chegar terça-feira de manhã, às 10 da manhã, vai estar aquele quadro bonitão lá da jornada do seu cliente. É, e o que, que você vai fazer na terça-feira? É o dia de achar uma solução para aquele problema. Mas você não precisa é, resolver. Você, é, ele, ele sugere que você vá até concorrentes ou algum grupo de produtos ou de serviços parecidos com o seu, e pega inspirações. Você não precisa resolver o seu problema ali. Você precisa começar a criar um banco de dados de possíveis soluções. Sim. Então, a, a Blue Bottle Café, qual que era um dos problemas dela? Léo, como você descreveria um café? O, o gosto, textura? Como você descreveria um, um, um saco de grãos de café? Quais palavras você usaria?
0: Caraca, eu falaria, falaria sobre textura, o que você falou. Uh, falaria dar um... Da onde vem aquele grão, né? Ia falar também sobre se aquilo de é forte, é mais moderado. Caraca, é complicado descrever de um saco de café, hein, Binão? Eu acho que eu iria para essa linha, Binão, mas não vem muitas coisas na cabeça. Porque você pensa num café, você vai pensar no quê? Naquele café tradicional que a gente tá acostumado. Aquele cafezinho pilão, de lei. Se é, talvez se é em grão, se é em pó. Talvez se eu não sei se quando foi fabricado tem relação para café, mas qual o tipo de café, que eu sei que tem vários tipos de café. Então eu iria para essa linha. ia falar da, se é grãos ou se é em pó. Falar da onde vem aquele café, né? Qual a origem, da onde ele foi fabricado, da onde ele foi colhido e tal. Falaria da, da força, né? Entre aspas, você assim, deve ter um nome técnico para isso, mas se é leve, se é suave, se é extra
1: forte. Boa! Eu acho que é aí, é eu iria por aí, Vino. Interessante. Mano, é. você não conhece nada de café, você já foi muito longe, Lausão. Então, eles fazendo pesquisa, eles perceberam que as cafeterias mais famosas separavam os grãos pela origem deles. Tipo, grão da América do Sul, grão da América do Norte, grão de não sei onde. Só que, tipo, as pessoas comuns não sabem direito onde ficam os lugar, onde ficam esses lugares mais específicos e nem ligam, tipo é até meio burro você associar o gosto do café à a um, a origem dele regionalmente falando, geograficamente falando porque não traz nenhuma emoção vai trazer hum. alguma coisa se você souber, se você conhecer como é aquela região por exemplo, se eu falar que um certo café é do leste do Líbano, você conhece o leste do Líbano? para <risos> você internalizar essa experiência você não conhece. Então, nessa fase de buscar possíveis soluções em concorrentes, eles acharam uma loja de chocolate, que vendia chocolate na internet, e eles descreviam os chocolates deles com as seguintes palavras. Claro, escuro, frutado, terral, nozes, forte, floral, fraco. Então, eles começaram a é, pesquisar palavras semelha semelhantes que eles poderiam usar para café também, tipo achocolatado, forte, tá, então, entendeu? Então, então eu acho que, acho que, então nesse momento você não só vai ser até,
0: tipo, desse caso do café, ele né? não vai pesquisar só outras cafeterias, mas também eu acho que a galera, empresas que tem uma jornada do cliente parecidas, tipo, que você acha que tem uma jornada do cliente parecidas com a que você descreveu, né, porque isso, isso que você falou do chocolate, tipo, chocolate e café, eu não entendo, eu sei que deve ter pessoas que fazem ligação, mas inicialmente são coisas diferentes. Mas a jornada que um, alguém que está tomando chocolate, alguém que compra um café, dá para você pegar pontos similares ali e entender como é que ele vende para esse pessoal, pode te ajudar a entender como é que você tem que vender para o seu. Então, acho que nessa linha que ele, que ele coloca, então, não só no seu, nos seus concorrentes diretos, mas os indiretos também, dos produtos substitutos, por assim dizer.
1: Isso, exatamente, Lauzão. Você ir atrás de onde o seu cliente também iria. Certo. E tentar entender por que que faria ele se sentir bem-vindo ali. <risos> então é basicamente isso na terça de manhã. E na terça à tarde é você já começar a fazer esboços. Tipo, como assim? Eles queriam fazer um site, certo? A Bulo o Café. Eles queriam vender café online. É, qual vai ser, como vai ser a cara do nosso site? O que, que a gente vai fazer? Por que que o cara vai entrar no nosso site? E melhor, por que que ele vai comprar no nosso site? Então, eles descobriram, tipo assim, eu tô pulando muitos passos, tá? Mas eles descobriram que uma das coisas mais legais da cafeteria física deles é que os listas eram muito simpáticos, muito todos, era tipo uma um Starbucks da vida. Uma marca registrada ali da, da empresa. É, era uma marca registrada. Eles eram muito simpáticos e quando ele, os baristas estavam conversando com alguém que não era acostumado a tomar café, tipo assim, um café mais gourmet, um café diferente, eles perguntavam a pessoa como você toma café? Como você faz o seu café em casa? E pela resposta da, da pessoa, ele sabia qual café gourmet a pessoa ia gostar. Tipo assim, pela experiência deles mesmo, interessante, sabe? Interessante. Então, eles começaram a dividir as sessões no site. Uma, uma das ideias de um cara que fez um esboço foi Vamos dividir as sessões do site por quanto e como as pessoas fazem café em casa. Entendeu? Eu faço em cafeteira, três vezes ao dia, eu tomo uma xícarazinha. eu faço no, em coador de pano, tomo uma vezzinha, tomo menos que uma vez por semana. E Por quê? Porque pela experiência deles, eles iam conseguir dar um café que a pessoa provavelmente ia gostar.
0: Entende? Faz sentido,
1: faz sentido. É, não, é aquele lance. Fala aí, fala aí,
0: fala aí. Não, o que eu fiquei pensando foi o seguinte, porque isso que você colocou, você tá dividindo principalmente, e tipo, eu sei que você tá diminuindo bastante os passos pra caber no tempo, pra, pra não falar tudo, até porque se fosse falar tudo ia ser mais de duas horas, mas basicamente dá pra dividir assim, segunda a sexta, de manhã e tarde, pelo que eu tô sentindo, manhã, tarde, isso. manhã, tarde. E como é que, não, sei lá, me parece, é ousado, porque, assim, você vai pegar, não é como se você fosse pegar sempre pessoas que estão acostumadas a fazer sprint, e como a ideia é resolver problemas, então você tem que ter problemas em todas as empresas. Então você pode pegar uma empresa com um monte de pessoas que nunca fez nada parecido com um sprint na vida e está acostumado com aquele famoso que a gente já tem um nome próprio aqui nós, que é o bait do perfeccionismo. Que é basicamente quando você se importa tanto com aquela ideia que você sempre acha que dá para melhorar e você nunca lança ela. E como é que. Eu imagino que é muito papel do facilitador, então, isso, garantir essas entregas. Como é que eles fazem isso? Tem um tempo? Fala assim, a gente vai dizer. As pessoas fazem juntas, fazem separadas as atividades nesses casos.
1: Faz alguma coisa para facilitar isso? As três ferramentas principais do sprint, quando para as pessoas que estão participando, são um bloco com bastante folha, uma boa caneta e um cronômetro. Por quê? Cada pessoa vai trabalhar individualmente com o seu bloco de folhas e a sua caneta. Ela vai resolver, ela vai fazer aquele esboço que é a primeira parte que a gente está falando aqui, sozinha. O que ela acha que tem que ser vai ser feito sozinha. Ela e ela. Não vai ter brainstorming, não vai ter discussão com o time. E o facilitador é o responsável por dizer quanto tempo a pessoa tem. E quando acabar aquele tempo, todo mundo entrega os seus esboços e acabou. Então, pra você ter uma ideia, ele sugere uma marca e modelo de cronômetro pra, pro facilitador comprar. É, é tudo na vírgula, Leozão.
0: Mas peraí, 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 que eu acho que eu, eu, já, eu já ouvi falar bem por cima de sprint... Você falou disso, de, dos, dos esboços, se eu não me engano, ele, ele fala pra nem
1: colocar nome nos esboços, não é isso? Que aí você, no invés, é, não tem, nome. As tem um rolê assim? É, é, é totalmente... Tem anônimo. Tem que ser totalmente anônimo, porque você se sente mal em julgar alguém que você goste muito, por exemplo. Você não vai dar a sua opinião mais sincera se você estiver vendo lá o nomezão do seu amigo. Sim, Ou, sim, ao contrário, alguém que você não goste muito, e a ideia você do cara vai, é vai boa... Mais. Mas você vai bater na hora de chegar a hora certa de criticar tá. as ideias. Todas elas têm que estar num painel, sem nome, sem ordem nenhuma, e todo mundo vai jogar todas, entendeu? No anonimato puro.
0: Tá. Então, então no final desse segundo uhum. dia a gente já tem uma proposta de solução, basicamente, né? Porque Isso. você vai ter, nesse caso, os sites, vai ter a galera desenhou os sites, então você já vai
1: ter o modelo mais ou menos, pelo menos para onde você vai. Isso, exatamente modelo mais ou menos de para onde você vai você já vai ter baseado em concorrentes e outras situações que o seu é, público-alvo passaria. Beleza. Fui para casa, casa Soneca. Fui para casa Soneca. Quarta-feira. Quarta de
0: manhã.
1: O que, que eu faço? Quarta de manhã, Lauzão, é onde o negócio fica interessante e aonde é o definidor mais vai trabalhar, porque a gente só falou dele, mas ele não entrou muito em ação ainda. Verdade. É. E hoje vai sair a solução para o problema, propriamente dizendo. Então, pois bem, é, tudo começa com pegar as soluções apresentadas no dia anterior, as, os possíveis esboços, e fazer uma votação. E de forma anônima, claro, ninguém sabe qual solução ali é de quem, e qual esboço é de quem, e a ideia é jogar da maneira mais justa possível. Então ele dá cinco etapas que você tem que passar para fazer esse, essa votação, o mais rápido possível, o mais assertivo possível. Os cinco passos são um, ele chama de museu de arte você vai espalhar numa parede ou numa lousa, qualquer coisa, as soluções de um jeito que fique visível para todo mundo dois ele chama de mapa de calor você, todo mundo vai ter vários adesivos de bolinha na mão, sabe esses adesivos de bolinha? Sim. É, e vai usar para ir adesivando as ideias que tem algo interessante que dá para tirar algo dali não analisando a ideia como, é, é, como um todo, pegar mas.
0: Partes dela.
1: Isso. Vai pegar um adesivinho e colocar lá em cima da linha, que ficou interessante. É, três, hora das críticas relâmpago. Discutir rapidamente os destaques de cada ideia. Ou seja, as ideias que tem as bolinhas, o facilitador vai, pe... o facilitador vai pegar e vai começar é, a fazer uma discussão rápida com a galera, três minutos de cada ideia. Por que, que a, a galera pôs bolinha ali? Por que não pôs? Discussão relâmpago. É, e tipo, mas muito rápido. Por que, que tem que ser rápido? Porque, por exemplo, se um jurado de programa de culinária comer o prato inteiro do primeiro participante, como ele vai julgar de maneira apropriada os outros pratos? É tipo isso, entendeu? Entendi, entendi. Tem que ser rapidinho. Tem que ser só o um beijinho na, na flor. E o quarto, é uma rápida pesquisa de intenção de voto entre as pessoas que estão participando do Sprint. Então, é mas, tipo pera, assim... Os votos
0: nesse caso, nessa pesquisa, é para votar qual das soluções. Você não Ou eles votam nas peças. Eles votam não, nas qual... partes, eles votam no todo. Vota tipo, é... eles pegam uma solução guia, que vai ser que vai ser mais votada e tentam colocar essas partes mais votadas no mapa de calor nessa solução, é isso?
1: Não, 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 é vai votar, agora você vai votar na decisão como um todo. O mapa de calor vai ser usado para implementar essa solução. Porque tipo assim, não vai ter, não, é impossível tipo ter 10 soluções cada uma ter 10% de coisas certas. Vai ter uma que vai se destacar, entendeu? que certo. Tipo, 70% todo mundo concorda que aquilo lá vai resolver o problema, e esses outros 30% você preenche com boas ideias dos outros esboços. Certo, certo. Você preenche certo, com certo. Um mapa de calor. Então, e os 5% é... é o super voto. O super voto é quando o definidor trabalha, porque é ele que decide quais projetos dali que foram votados, os que tiveram mais votos, vão avançar. Por exemplo, a, a parte de, da quinta-feira é fazer esboços, certo? Ou fazer esboços não, fazer protótipos. Você tem que tirar aquilo do papel. Dependendo de quanto recurso você tem, você vai poder fazer um protótipo, dois ou três. E, e não é bom passar muito de três, senão né, não tem muito porquê. E é o definidor que que fala, não é só esse projeto que vai para frente, é só desse que a gente vai fazer o protótipo, ou então é desse, desse, desse. Então é o super voto que é a parte 5, e aí acaba o processo de votação. Tá, 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 tá. Curti, tá interessante.
0: Mas não, o que eu fiquei pensando, principalmente agora que você falou nesse quarto do, na quarta-feira, você precisa de uma maturidade e eu, é que eu não sei qual o grau de empresa que ele que ele abordou o sprint para tipo, qual o grau de empresa que ele propõe, mas Pensando no, numa ferramenta de resolver problemas, eu vou assumir que para todos os tipos de empresas que tenham as condições de conseguir colocar as coisas que ele coloca como requisito ali, de comprar os materiais, ter o ambiente, ter as pessoas, enfim. E me parece que você precisa ter a maturidade das pessoas, não no sentido de, tipo ser maturidade pessoal, falo de entender como é que o sprint funciona, entender qual que é o objetivo e ter muito claro isso. Porque senão você pode acontecer de, por exemplo, na parte das ideias serem anônimas, você sair da quarta, sair na terça-noite falando, ah, aquela ideia lá que todo mundo curtiu é minha, pro seu amigo que está participando do sprint, você entendeu? Então, voltando antes desses primeiros dias, eu não sei se é nos primeiros dias ou se ele faz isso antes, tem um momento de conscientizar a galera, tipo, no começo, explicar mais ou menos o que é, que é o sprint, conscientizar no sentido de qual é a ideia do sprint, por que é que eles vão fazer, por que é, que é importante seguir os passos do jeito que eles estão propondo e tudo mais, ou ele dá isso como dado, ele espera essa maturidade das pessoas?
1: Não, é, essa parte é interessante, porque ele dá todas as ferramentas para o facilitador tentar atuar da melhor maneira possível em qualquer situação. Mas tem umas coisas que nem você disse, tipo, o cara sair na quarta-feira lá e falar, ó, a ideia é que vai virar protótipo é minha, não sei o quê. Isso pode acontecer. E o facilitador não, não pode evitar. O que ele pode é deixar bem claro que aquilo pode prejudicar e muito o andamento do sprint. E... É, e, tipo, regredi muito na, até onde eles chegaram. E é só. E aí depois vai das pessoas. Porém, as pessoas que estão ali são as mais qualificadas de suas áreas. Então você se espera uma maturidade nesse Espera-se o mínimo é. de comprometimento com o negócio. Sim, sim. Faz sentido. Faz sentido, Binão.
0: Faz sentido. Então, beleza. A gente já chegou no final da quarta. Aí já foi a quarta tarde. ou, ou A gente não chegou na quarta tarde não, aqui foi a quarta tarde ah, Então, tipo... então a gente já montou nossa ideia já, já voltamos a principal já, já sabe mais ou menos qual, qual parte de cada uma das ideias que não foi a principal vai entrar, quais que a gente vai você falou de protótipo, de, vai prototipar que é, seja. É. a gente dormiu na quarta chegou na quinta de manhã, o que, que rola agora?
1: peraí, só voltando, no final da, da quarta-feira, tipo nas últimas uma hora e meia por aí é, o time inteiro vai começar a trabalhar num negócio que ele chama de storyboard storyboard certo. O que, que é o storyboard? Lembra daquele quadro principal de por onde o seu cliente vai passar? Que eu falei lá no começo? Sim. É, então, você vai fazer um igual, só que agora bem mais detalhado. Tipo, se o seu quadro inicial tinha seis, sete painéis. Por quê? Agora você já tem uma, entre as suas soluções, algo que você vai tentar fazer o protótipo. Você consegue construir aquela, toda aquela imagem de novo, por exemplo, a Saviok. Qual seria o painel deles? É, cliente se registra sobe para o quarto, esquece alguma coisa o robô vai para recepção pega o que ele esqueceu vai para o elevador e vai para o quarto do cliente Aí é, é, esse é o fechamento esse é o mapa certo. só que aí você começa a desenhar os detalhes por exemplo, o robô encontrou alguém no hall da, da, antes do elevador qual vai ser a interação dele e você começa a detalhar isso o elevador é o robô entrou no elevador e tá cheio. Qual, qual vai ser a interação dele? Ele fica... Que esse decididor, ele... então, atua loucamente nesse, nesse é. final. Quarta-feira é o dia do, do definidor, basicamente. Então, é, 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 só para não entrar em mais detalhes, é isso. Você vai ver cada centímetro do seu problema. Vai correr ele todo. E ele fala aqui que, tipo, os storyboards, eles são bons porque É melhor você gastar um bom tempo detalhando o seu problema, do que você fazer um protótipo e experimentar esse problema na prática, sentir o gosto dele, entendeu? Sim. Ver esse problema acontecendo ali e não poder fazer nada, além de fazer outro protótipo, que é muito mais caro, e custa muito... E aí ele fala que, tipo, a Pixar usa muito é... É storyboard. A Pixar, pra quem não sabe, é a do, do Toy Story e do dos Incríveis. E eles, eles desenham cada cena do filme, antes de animar o filme. Porque desenhar é mais barato do que animar e contratar dubladores super famosos. Sim. Então vale a pena gastar esse, esses meses aí. Eles gastam até meses a Pixar fazendo storyboard. Então, é. aí, aí beleza. Agora você já tem um storyboard e foi pra quinta-feira. E aqui ele faz, tipo, uma pausa pra falar mais uma lição. Que é, a gente tem que aprender a trabalhar com o que a gente tem. Chega uma hora que, tipo... Você tem que estar ciente da hora que você deve parar de ter novas ideias. Sabe? Trabalhar com o que você tem. E a urgência dos esboços, a urgência da, do anonimato, a urgência de definir algo grande em um dia, é, traz essa reflexão. Tipo, cara, acabou, acabou. Não tem mais espaço para ter novas ideias. O espaço aqui é achar a melhor ideia que a gente já desenvolveu e pôr para ação, entendeu? Então é só mais um parênteses que ele faz que eu achei importante. E... Para não acabar caindo no, no bait do perfeccionismo, que nem você citou, né? Sim, sempre achar
0: que. que você... Isso foi muito real. É a primeira vez que eu escutei isso de storyboard. Quando você falou, eu fiquei pensando no que já tinha ouvido. Foi realmente em animação, provavelmente na pizza. E faz sentido isso, porque você consegue. Tem muita coisa que. Problema que acontece, que se você parar para pensar no processo como um todo antes, você consegue antever ele, entendeu? Você consegue imaginar que alguma coisa. Talvez não problema especificamente. Tem uns que não, mas grande parte você consegue pensar, tipo, quando você coloca, ah, beleza, o robô vai chegar ali, aí você começa a pensar, o que, é que pode acontecer nesse meio tempo? Ele andando do, da, da, do hall ali, da recepção até o elevador, qual que é o caminho? O que, é que pode acontecer? O que, é que pode passar nesse meio tempo ali que pode ser um problema? Só de você ter essa reflexão, você já começa a levantar problemas e começa a pensar nas possíveis soluções, né? Então é interessante esse finalzinho aí da quarta, porque trabalha nesse sentido e você vai ter uma ideia, tipo, você vai provavelmente na quinta, meu chute seria que você vai começar a prototipar, porque não é possível.
1: Só tem que... isso, isso. Então você quinta vai chegar feira...
0: um mais pronto, né mais preparado para lidar com esses erros.
1: Mas Perfeitamente. Ficar... Então, Lausão, a quinta-feira é o dia, ele chama de dia de fingir. Por quê? Ele deixa bem claro, um protótipo, você tem que pensar, um protótipo é algo que você consegue fazer de qualquer coisa. Um protótipo você consegue fazer de qualquer coisa. O protótipo, o protótipo tem que ser descartável, o protótipo tem que ser algo rápido e barato de fazer. O protótipo, você só tem que construir o bastante para você aprender sobre aquilo. Não precisa ser o produto final. Não precisa ser o que você vai entregar para os clientes em massa. E o protótipo deve parecer real. E por isso que ele chama de quinta-feira o, pre... o dia de fingir. Eu ia falar o dia de pretend o dia de, <risos> de fingir. E porque é, é isso, você tem que pôr na sua cabeça o protótipo. O robô não precisa ser do material que ele vai ser final. O robô pode ser praticamente um, um monte de papelão bem pintado e bem desenhado em cima de um carrinho de controle remoto. Você tem que ele tem que parecer real. Você tem que passar as impressões que você quer para as pessoas. Então, por exemplo, você vai estar tá fazendo um sprint de um aplicativo, não dá para programar um aplicativo em cinco dias, muito menos em um, que é o tanto de dia que você tem para fazer o protótipo. Então você vai usar o quê? Vai usar uma telona do PowerPoint. Faz uma telona bonita, cada tela representa uma tela do seu aplicativo e mostra para as pessoas numa apresentação de PowerPoint. Vai fazer um site? A mesma coisa. Hoje em dia, com umas cinco pessoas dedicadas, dá para fazer um site mais ou menos em um dia. Porque hoje a gente tem o X, a gente tem uma porrada de coisa. É, mas ele está falando de 2008, 2009. Então, PowerPoint, filho, Keynote do, da Apple, não tem, não tem o que fazer. Dá o pra fazer todos os prot... botões no PowerPoint, fica até chique. Então, essa é a ideia. Quinta-feira é o dia de fingir. Então, ele até cita que, tipo, é... a galera tem que enxergar o protótipo igual os filmes de Velho Oeste de Hollywood. Aqueles Sim. filmes de Velho Oeste clássicos que... <risos> que chega um cara, desce do cavalo, entra na cidade, passa um vento, rola o feno... E aí tem outros dois caras em cima de um cavalo e não sei o que, olhando feio. E toda aquela cidade, aquele barco, aquela portinha vai e vem, aquela igreja no fundo da rua, tudo aquilo não existe. É só uma capa. Atrás não tem nada. Entendeu? Aquilo é um estúdio. Então, ele, ele fala, quinta-feira é o seu dia de ir para Hollywood. É o seu dia de fazer um filme de, de cowboy de Hollywood. Tem que fingir o máximo que for. Mas parece real. E você é iludido pela história. Então, não faz diferença se você sabe que é real ou não. Então, é, 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 é
0: algo legalzinho. É, manhã e tarde, você mata isso do protótipo. Porque eu imagino que ele, pelo menos, deu o dia inteiro. Não né? é possível que o protótipo seja só de manhã.
1: Não, é, é, é isso mesmo, Lausão. É manhã e tarde. Só que aí ele, ele dá mais algumas, algumas dicas. Por exemplo... Você tem que ter um cara que ele chama de executores, que é os caras que vão pôr a mão na massa. Tipo, o cara que tem que fazer um site é o cara que vai estar tá lá no computador, tic, 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 fazendo site. Ele tem que ter um cara que chama costureiros, que é o cara que vai viajar entre todas as estações de trabalho vendo se as coisas que as pessoas estão trabalhando individualmente se se conectam. Interessante. E ele é o responsável por fazer essa conexão. Então, por exemplo, na Saviokin, a galera que tava fazendo a estrutura e a galera que estava fazendo o rosto do robô, aquilo tinha que concordar. Não adianta uma estrutura toda durona e um rosto com um sorrisão assim, estilo robozinho K-pop. É, as <risos> coisas têm que se costurar mesmo. Então ele é o costureiro, ele é o chama de costureiro. Faz tem que sentido. ter um escritor, tem que ter um cara designado para escrever. Tudo que tiver texto é por conta dele. Então vai fazer um site? Onde vai ter texto no site? Como? Com, é, como vai ser esse texto? Esse cara vai ser o cara que vai escrever. Porque ele fala que, tipo, é nesse livro que eu vi que ele fala que se você for interrompido numa tarefa que você tá fazendo, pode demorar até 23 minutos para você recobrar aquele foco que você tava. Tipo, você tá estudando aqui, alguém te chamou, pode demorar até 23 minutos para você recobrar aquele mesmo nível de foco que você tava aqui. Então, escrever é um negócio que é, suga muito foco. Você precisa estar tá ali, ó. Porque às vezes você pensou é, naquele quarto parágrafo, você está escrevendo o segundo. Se você é interrompido, se você tem que fazer alguma coisa no meio, pode ser um desastre. Então tem que ter um cara que vai ficar responsável só pela escrita do seu projeto. Independente do que for. Se for uma, uma, uma placa chamando as pessoas, se for um site, um aplicativo, é, sabe? Tem que ter um cara para isso. Uma pessoa, é,
0: interessante, né? é interessante isso, porque casa com uma coisa que eu também escutei há pouco tempo, que eu estava escutando numa, numa reunião de marketing que a gente teve lá na empresa, lá no, onde eu trabalho. Foi uma moça que está fazendo a parte de marketing para a gente, ela falou sobre isso, sobre linguagem, né? sobre você estabelecer a mesma linguagem. Porque pensa, por exemplo, Netflix, no um, Nubank, essas empresas mais descoladas, sabe? Empresas mais descoladas, que tem um marketing descolado. Você pode ter esse marketing descolado, só que você precisa ter uma continuidade no sentido de que sempre que você falar alguma coisa tem que parecer que é que é aquela entidade falando, entendeu? Aquela entidade tem que ter a linguagem dela. Aquela entidade fala com gírias, fala sem gírias, aquela entidade fala mais formal, mais informal, e você colocar uma pessoa, como é uma coisa muito rápida, um projeto de um dia, colocar uma pessoa para fazer isso, uma pessoa para escrever só, você garante que essa identidade seja constante. Porque você vai conseguir dar uma estrutura melhor para o pro seu protótipo, o pro seu projeto ali rápido. Porque apesar de não ser uma coisa que vai ser definitiva, você vai ter uma constância quanto ao estilo de escrita, a lógica de pensamento, a maneira que a pessoa estrutura as ideias. Tipo, todo mundo pode passar essas ideias que tem para essa pessoa escrever. Só que ela que vai estruturar e vai costurar tudo isso dentro do texto e vai fazer com que tenha uma lógica dentro daquele produto como um todo,
1: entendeu? Então, Sim, é do começo é ao fim. Sim. colocar só pessoa só. É igual a nossa mãe falava, cara. Não, duas pessoas não de mexer a massa do bolo. É, tem que ser a mesma pessoa do começo ao fim. Não sei se sua mãe falava isso. Minha mãe... Eu não sei se ela só queria me tirar da cozinha quando ela tava cozinhando, mas eu chegava louco para ajudar e a ver. Não, duas pessoas se mexer, duas pessoas a massa do bolo, ele desanda. Aí eu queria comer bolo, né? Aí eu ia embora. Mas tudo bem. Meu,
0: meu mãe era bem pragmático. Você quer mexer? Mexe aí. Só, só mexe direito. Só <risos>
1: <risos> é, cara, mas... É. mas
0: não. Então a gente tem o um protótipo no fim da quinta, então, eu tenho algum leregozinho no final. A gente tem o um protótipo, então, e sexta-feira, meu chute seria testar o protótipo, porque é o que tá faltando aí, que eu tô sentindo.
1: É, é isso daí, Lauzão. Na sexta-feira vai ser o dia das entrevistas. Sim. Ele sugere que seja feito em algum jeito que você consiga colher a opinião das pessoas então ele sugere entrevistas, pessoalmente no caso da Saviok como eles fizeram é, a pessoa a, a moça foi lá pro, pro quarto dela e eles não deram a pasta de dente dela, de propósito, do kit higiene ela Sim. subiu pro quarto aí chegou uma pessoa do, do sprint, um entrevistador, falou oi, eu trabalho aqui nesse hotel, eu queria fazer algumas perguntas sobre o, as acomodações e tal, e aí essa, eu posso entrar no seu quarto, não sei o que é, e a pessoa já tinha sido avisada que tinha uma pesquisa rolando. Aí ela autoriza a pesquisa, beleza. Você entra no quarto, eles entraram no quarto dela, começaram a fazer as perguntas. Ah, é a primeira vez que você se hospeda aqui? Qual a coisa que você mais gosta nesse hotel? Não sei o quê. Um monte de perguntas genérica. Hum. E nessa, você pedia permissão para é, transmitir essa entrevista para o seu time. Eles falaram que, tipo, de 10 pessoas, uma vai aceitar. Mas essa uma que aceitar, por quê? Sim. Tem. Tem que ser o resto o resto da galera do Sprint tem que estar em outra sala assistindo ao vivo a reação, a reação da pessoa. Porque, como eu disse, o que importa são as reações, não as palavras, não o feedback em palavras. Tipo, ah, o que você acha do nosso robô? E, a, e o que a pessoa falar, não importa. Importa a reação dela quando ela tiver contato com aquilo. Então, no meio da entrevista, é, a recepção ligava e falava Oi, é, desculpa, a gente esqueceu de te dar o seu kit de higiene bucal. A gente pode estar entregando aí agora Aí a pessoa falava, claro, pode sim. Aí eles mandavam o robô. O robô subia, pá, chegava na porta, e a reação que a pessoa tinha quando abria a porta era o que eles queriam, entendeu? Então é, eles falaram que essa primeira, essa primeira moça, nossa, ficou super feliz, não sei o quê. E aí eles fizeram uma programação para o robô dançar quando desse negócio. E aí ela dançou junto com o robô. Tipo, foi super, super legal, sabe? E depois que já tinham colhido a reação, eles fizeram algumas perguntas sobre as acomodações, mas voltadas para o robô também. Tipo, ah, você gostou é, desse serviço de quarto diferenciado? Você voltaria nesse hotel só por causa desse serviço de quarto? Entendeu? umas perguntas voltadas mais para o robô. Então, é basicamente isso. Sexta-feira você vai organizar uma estrutura de entrevistas e separar uma pessoa para fazer essas entrevistas. Entrevistas que você diz é testar
0: seu produto com as pessoas e entrevistar elas.
1: É isso, isso.
0: Pegar elas e pô, tentar bolar, pelo que eu entendi aí, de um jeito que você consiga colher, que a pessoa não espere que ela vá... Tipo, ela experimente
1: seu produto sem saber que você está avaliando isso, sem saber que seja uma reação isso. natural. É, porque até o momento em que ela viu o robô, ela não tinha ideia que ia aparecer um robô ali. Você não falou de robô na pesquisa em momento nenhum. Você estava colhendo informações genéricas, porque o que você queria era a reação dela e não as palavras. Sim. É, e é basicamente isso na sexta-feira, Lausão. E aí da Blue Bottle Café, o que, que eles fizeram? Eles criaram o site da Blue Bottle e mais dois sites falsos, de outras cafeterias, entre aspas. E aí eles pediam para as pessoas testarem os três sites, e eles viam as reações das pessoas testando sites. Eles não faziam zilhões de perguntas depois, ah, qual site você mais gostou, sabe? A reação da pessoa testando... É, a interação, tipo, se ela conseguia chegar nas páginas que eles achavam que ela ia conseguir com facilidade, entendeu? Se ela entendia qual era o fluxo que o site tinha que seguir até a compra e eles capturavam tudo isso, gravando. Tá,
0: entendi, não, mas aí, no final dessa dessa sexta-feira, como a ideia a premissa é tirar a ideia do papel. Eu imagino que você vai ter uma devolutiva no sentido de se é válido continuar aquela ideia, se é válido não continuar. O que, que, que faz depois daquilo? Tem isso no sprint? Como é que funciona isso? É depois do sprint? É na sexta-feira? É no sábado? repente, é
1: no sábado de manhã? Sim. Na sexta-feira, Lauzão. Quantas pessoas você acha que ele acha legal você entrevistar?
0: É, eu estou enviesado, mas eu chutaria... Eu estaria que é um número baixo, porque você falou do hotel e foi só uma pessoa, e não pareceu ter mais. Eu, eu colocaria aqui no máximo cinco, mas eu imagino... Nossa
1: senhora, não são ah,
0: cinco pessoas. Eu falo, tipo, entrevistar, no sentido que eu falo, é assim, entrevistar no sentido de colher a reação. Porque dependendo, é difícil você colher a reação. Tipo, entrevistar pode ser o máximo possível, você fazer as perguntas, que é fácil. Mas você colher a reação genuína, principalmente de uma coisa... A esse do robô de você transmitir ao vivo não é uma coisa trivial. Se você colocar um número muito alto, é impossível, basicamente.
1: É, o número é 5, mas a justificativa é outra. Caraca, é 5. É 5. Eu sou o cara desse print de aí, né?
0: Tem que você falou que 5, tipo assim, você falou, nossa, só 5, tem que ser pelo menos uns 50,
1: tá ligado? Não, não, não. 5 pessoas, 5 pessoas. Eu vou te falar por quê. Posso contar uma historinha ou não?
0: Por favor, o tempo é seu, o
1: tempo é seu. Vamos lá, Nozão. Jacob Nielsen é um especialista em pesquisas com usuários. Nos anos 90, tipo, ele foi o pioneiro no campo de usabilidade de sites. O que é a usabilidade de sites? É o estudo de como projetar sites que as pessoas consigam entender o que elas têm que fazer dentro do site, entendeu? Eu acho que o UX hoje faz alguma coisa parecida com isso, eu imagino. É, eu não manjo, mas é isso, a pessoa tem que entender, tipo, ela entrou num site de compras, ela tem que entender onde ficam as sessões, como ir pro carrinho, como finalizar a compra, e ele era especialista em usabilidade de sites já nos anos 90, e ao longo da carreira dele, tipo, ele acompanhou milhares de entrevistas com clientes, e tipo, a certa altura da entrevista, ele se perguntou, cara, quantas entrevistas são necessárias para identificar os padrões mais importantes da, da, da usabilidade, sabe? Tem que ter um número, e aí ele começou a testar. E, tipo, ele analisou 83 dos seus próprios estudos que ele já tinha feito com produtos e assinalou, tipo, em um gráfico quantos problemas foram descobertos após 10 entrevistas. E aí depois, após 20 entrevistas, 30, 50... E ele descobriu que 85% dos problemas eram captados já nas primeiras 5 entrevistas. Uhum. Então... Você gastar tempo e dinheiro entrevistando mais que cinco pessoas vai talvez captar os, os outros 15%. Mas você não precisa ter 100% do seu problema para você começar a bolar a, a solução. Sim. É melhor você é, é, resolver esses 85% que você já pegou e testar outra vez. Do que ir entrevistando pessoas infinitamente Até descobrir quais são 100% dos problemas Porque você tá atrás De grandes padrões Você não tá atrás de pequenas é, 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 Respostas Assim, nuances, você não é, A pessoa abriu a porta e recebeu o robô Você tá atrás daquela cara De felicidade, de entusiasmo Ou então daquela cara de Que merda é essa aqui, cara? Tipo, que, Por que, que tem um, uma máquina Na minha porta? Você tá atrás de grandes padrões e para identificar grandes padrões, cinco pessoas são suficientes.
0: Até porque se você identificar muito mais, tipo, você, supondo no universo perfeito que você identifique 5, 100% dos problemas, você vai ter que começar por algum lugar. Então você vai começar pelos mais latentes, que provavelmente vão ser os que você identificou nas cinco primeiras pessoas. E quando você resolver esses cinco problemas, seu site vai ser outro. Então talvez os 15%, o, os 15 que sobram dos 85%, uma vez coisas resolvidas, não faça mais sentido, porque você mudou toda a estrutura. Então não faria
1: sentido você ter 100%. Tipo, ia ser desperdício de qualquer forma. E esse 85% resolvido, às vezes já ia dar conta dos outros 15 que você nem soube quais eram. Exato. E aí ele bate em outra tecla, que é a terceira lição mais importante desse livro, que é que a gente já falou aqui no Facebook, no TikTok, nenhuma ideia nasce pronta. Você tem 85% já do problema, cara, vai trabalhar, mesmo se você tivesse menos, 50% já é suficiente. Vai resolver esses 50%, entendeu? Vai colocar em prática, vai tentar achar um jeito de resolver esses 50%, esses 80%, ao invés de ficar querendo chegar em 100%. É, você resolve 50%, aí depois você volta e
0: resolve 50% dos 50% que sobrou e vai nessa série infinita. Eventualmente, no limite, você uhum.
1: resolve tudo. <risos> e ele... E, tipo, para fechar a importância das entrevistas, a importância das impressões importância de você saber é, o que o usuário está sentindo usando aquilo que você fez ou participando daquilo que você criou. Ele fala da história de um, um marketplace é, que era bem pequeno, em 2008. Tipo, eles faturavam tipo 200 dólares por mês. Já já eu falo do que, que é esse marketplace. É. E por que Eles construíram o um marketplace e lançaram. E aí não tinha... O marketplace, para quem não sabe, é basicamente qualquer estrutura, qualquer site que você una. Pessoas interessadas em um produto com pessoas é, providenciando esse produto. Então, isso é um marketplace, unir esse, essas duas pessoas. E, cara, eles perceberam que eles nunca tinham feito uma pesquisa para saber quais eram os maiores problemas das pessoas para utilizar o marketplace deles. Então, eles foram, é, em um dos poucos clientes deles, que providenciava os serviços, e marcar uma entrevista presencial, cara porque o cara é, usava desde o começo, mas tipo, era ele mais sete pessoas, sabe? Não dava muita grana. E ele falou, cara, vou te falar o seguinte, tem problema aqui, 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 eu não consigo fazer isso direito, eu tive que arranjar uma alternativa para fazer esse negócio, esse, 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 e o cara continuava usando porque era viável para ele, mas depois de muito tempo ele teve que tipo bolar as próprias manhas para usar o Marketplace. Então eles falaram, caramba, tem muito problema que a gente nunca viu, porque a gente sabia como resolver. A gente que criou e depois dessa entrevista, eles começaram a colocar o, essa única entrevista, eles começaram a colocar em, em prática e resolver esses problemas que se um cara falou, e eles explodiram. E esse marketplace não, não é ninguém mais, ninguém menos que o Airbnb, que hoje é usado em 195 países do mundo, sabe? Que é o, é o Airbnb, para quem não conhece, é um serviço é, de... Pessoas que têm alguma casa ou algum quarto e querem alugar essa casa e esse quarto. E não precisa ser um hotel, uma casa de família mesmo. E ele une esses quartos a pessoas que querem alugar um quarto por um preço mais acessível. Então, a ideia é muito boa, só que a funcionalidade, as funcionalidades eram horríveis. E depois de uma entrevista, um feedback sincero de um cliente que já usava há muito tempo, eles deslancharam e hoje é o que é, né? Sim, Todo não. mundo conhece o Airbnb. Isso foi interessantíssimo. E aí eu queria fazer uma revisão dos pontos, mas antes eu
0: acho que a gente não falou sobre como é que, como é que ele avalia se a ideia vai para frente, se a ideia não vai para frente, se ela avalia, se no sprint ele chega a avaliar isso ou ele nem avalia isso?
1: Lezão, você pode responder, é, perguntar de novo, por favor? O meu eu cabo tô... tinha soltado aqui.
0: Tipo, a gente, a gente, eu quero fazer uma revisão de todos os pontos que a gente falou. Na verdade, eu quero fazer uma revisão ao contrário, começando do último e voltando para o primeiro, a gente falando por que, o que você precisa em cada um e tal, depois a gente vai de, de na maneira convencional. Mas antes disso, a gente não falou se ele... Eu não sei se você falou, de repente você falou eu perdi, mas eu acho que não, que se ele define se a ideia é válida ou não, Nesse, nessa sexta-feira, como ele define isso, tipo, ele chega no final e fala essa ideia não compensa por X você vai chegar à conclusão que não compensa se isso acontecer por X, Y, Z você vai chegar à conclusão que vale a pena fazer outro sprint de repente para a ideia por isso isso, 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 ele fala alguma coisa nessa linha?
1: É, fala, é, as entrevistas mandam nesse ponto, você não pode se apegar à sua obra digamos assim, sabe quando você se apaixona pela sua obra? E ao invés de você pensar, putz, tem coisa para mudar, você pensa, cara, os clientes ainda não estão preparados para o meu produto. Não <risos> estão preparados, esse mercado não está preparado para a genialidade que é o meu produto. Então, você tem que deixar esse pensamento de lado e analisar todas as impressões e os feedbacks com a maior sinceridade do mundo. E, e é basicamente isso, Lauzão. Faz sentido, Binão? Então vamos fazer nossa reconstituição
0: aqui básica. Vamos começar do final para o começo. Depois a gente vai do começo para o final. Tá. Último dia a gente vai testar. Só que para testar, para fazer essas entrevistas e tudo mais, a gente precisa do protótipo, que a gente vai fazer no quinto dia. Então quinto dia você vai fazer na, no qu quarto dia. É? é, no quarto dia, que eu fico com quinta-feira na cabeça. Isso. Na, no <risos> quarto dia você vai fazer o protótipo. No terceiro dia você vai?
1: Você vai criar o storyboard. Certo. e é, tentar achar as, é, a, e fazer as votações para descobrir o que, que vai ser prototipado. Certo, porque isso que
0: vai ser a base para o seu protótipo,
1: naturalmente. Você vai isso.
0: vai um storyboard pronto para você fazer o protótipo, para você depois poder fazer as entrevistas, certo? Mas antes desse storyboard, você vai fazer, você teve, o dia que você define, você faz aquela votação, não é? Aquela votação para definir qual do, das ideias vai ser válida, qual das ideias que vai rolar, não é isso?
1: Então, isso ainda é na quarta-feira. Você faz a votação na quarta-feira de manhã. Na verdade. E a, a votação é feita de possíveis soluções que foram propostas na terça. Certo,
0: certo, certo. Então, possíveis soluções na terça. A gente faz Qu a votação de soluções. Quarta-feira, a gente faz. A gente escolhe essas soluções e faz o storyboard, certo?
1: Certo. Ah,
0: beleza. Na terça e na segunda. Na segunda, você descobre qual é o problema que você quer resolver. Aí, então, indo, de frente, indo no caminho tradicional, você descobre qual é o problema, levanta as ideias, faz a votação delas, cria o storyboard, depois de criar o storyboard... Cria o protótipo. Cria o protótipo, depois de criar o protótipo, você faz as entrevistas para ver se sua ideia é válida. E aí, com esses cinco passos, você tirou a sua ideia do papel em cinco dias, trabalhando de segunda até sexta, das 10 às 17, com uma hora de almoço.
1: É isso, não Exatamente. É isso aí, Dozão. Os Dauzão. Cool, mas... Só lembrando que tem muito conteúdo no livro, cara. Muito conteúdo, muito, muito. Ele fala cada detalhe de tudo. Vale muito a pena ler. Sim, se você se interessou por essa ideia, por como ele estrutura, por
0: saber as ah, nuances, se hum. você pensou em alguma nuance que eu não levantei aqui, ou que, ou que você ficou em dúvida se a forma que a gente colocou ele dá outras abordagens, não sei... Vale a pena o livro, e a ideia do clube do livro no geral é isso: a gente levantar as ideias principais, mas não substituir o livro, porque seria muita pretensão no fim das contas a gente substituir aqui uma hora e meia, duas. Mas beleza, não Agora, partindo para o nosso próximo tópico do conteúdo, antes das notas, que a gente já chega nas notas, tudo isso foi no conteúdo, gente. Conteúdos geralmente é parte de uma demora, porque é um, é um
1: livro, então tem muito conteúdo. <risos> Qual foi a coisa que você mais curtiu no livro? É, eu gostei porque eu li o livro como se eu tivesse com a mentalidade de eu vou ser o facilitador. Eu vou aplicar sprints no futuro. E ele deixa tudo mastigadinho pra mim. Eu não preciso basicamente fazer esforço nenhum. Tem tudo lá. Tudo que eu preciso, tudo que eu não preciso. Tá tudo lá, cara. Tá. E o que que você menos curtiu, Gno? O que eu menos curti, que não é tão grave assim, mas é que, como eu disse, não é um livro de entrada. Se você ir direto pra esse livro sem ter lido alguns livros antes, que eu não sei dizer quais, mas eu, eu tendo a dizer que são livros que é, expandem o seu desenvolvimento pessoal de algum jeito. Se você não tem é, essa base, você não vai conseguir tirar todas as lições que estão intrínsecas no livro. Você vai entender o livro como um livro basicamente de passo a passo, um manual, o que ainda assim ainda seria um livro bom se fosse só isso, mas você não vai pegar as pequenas lições que ele quer te passar ali no meio, entendeu? Sim, então, acho acha... que isso é o que eu menos gostei. Desculpa, não, mas
0: você acha que esses livros que vêm antes, de ter contato com esse negócio de ideias novas, de sabe aqueles livros que te fazem pensar sobre visões diferentes, sobre ideias que você já
1: tinha, ou sobre ideias que ele coloca ali no livro? Não, então, é... pode ser um livro de, entra... de entrada de empreendedorismo, não tem problema você não conhecer muito dessa área. O que eu digo é, Sabe que nem você disse que, cara, e a maturidade das pessoas? As pessoas têm que ser maduras para participar. Eu acho que você tem que ter um certo nível de maturidade também para ler e entender e pegar essas lições. E esse nível de maturidade, você pode é, ir crescendo ele é, lendo alguns livros de auto-desenvolvimento, que você vai abrindo sua, sua mente para novas ideias. E ajuda bastante a pegar as lições do livro, cara. Tá, eu né? tenho certeza que eu não peguei todas que ele quis passar. Ah, mas é legal que você percebeu que
0: você pegou algumas por já ter lido outras coisas ou já ter estudado outras coisas e você tem essa sensibilidade de saber, bem, se eu não tivesse estudado, eu não teria pego isso, então é legal falar para as pessoas, porque aí as pessoas sabem que é aquele livro que você lê uma vez de repente você lê em outro momento da vida, você consegue absorver coisas novas por conta das visões novas que você tem. Mas é a caminhando para o encerramento do conteúdo, da nota do conteúdo, não. qual a sua nota do conteúdo para a gente ir para o fechamento das notas e passar para a
1: hora das reviews? Nota 8 também, Nelzão, Flat. Oito raso. Estou surpreso, estou surpreso. Por que esse oito? Porque, é, tipo, se você se a sua ideia não é ser o facilitador, esse livro é um pouco chato. Então, digamos que tem sete pessoas no sprint, e uma delas é o facilitador. Então, para seis em cada sete pessoas, isso vai ser um livro chato. <risos> e, então, eu dou oito... Pensando também em mim, porque eu pretendo ser o facilitador de alguns sprints daqui para frente. Sim, interessante. Então, entendeu? O meu oito é por causa disso, fazendo uma média aí. Então, fechando aqui as notas, você deu. Hum, desculpa, 9 para a premissa, 8 para
0: o 8 para o conteúdo. Foi isso, não foi? Exatamente. Dá uh, oito e pouquinho, mas puxar... Vamos fechar com, com oito e meio, vamos ser bonzinho eu Acho que dá menos que oito e meio. Fazendo de cabeça. Oito e meio,
1: vou fechar oito e meio pro livro, então.
0: Oito e meio pro livro, porque eu acho que... É, não dá, dá um pouquinho menos que oito e meio, provavelmente, mas vamos fechar com oito e meio. Beleza, Abinão. Então, você acha que esse livro, pra gente ir pra hora das reviews, você acha que esse livro, então, é pra uma pessoa... É pra quem se interessa pelo sprint, né? Pra quem ouviu falar e tem interesse em saber como é que funciona mais especificamente, mas você acha que é mais ainda pra uma pessoa que... Tipo, se você não se interessa pelo sprint, você só ouviu esse episódio que saber mais. Uhum. É legal que você tenha uma base antes, uma base de livros nesse estilo, uma base de conseguir pegar uma visão diferente e você, de repente, com essa mentalidade que você falou de ser o facilitador, de aprender a ser o facilitador, né?
1: Isso, é. Se você já tem alguma ideia do pra que servem os ensinamentos desse livro, você vai vir com muito mais gás e você vai aproveitar muito mais ele até num num aspecto de entretenimento eu diria, porque é, é divertido ler, é divertido aprender coisas novas e como eu disse para você eu já tinha visto um exemplo de um cara que usou os ensinamentos desse livro e foi isso que me fez ler Sim. então talvez se você vem no seco, só porque alguém que você gosta te recomendou, alguém que você dá moral te recomendou, talvez você não goste tanto é, então se você assistir esse clube do livro
0: inteiro, assistir até o final que ainda tem mais uma parte
1: esse vai livro saber... é para você. Ah,
0: é isso, basicamente. A gente ó, fez a preparação, o um warm up pro o livro. <risos> então a gente fecha a hora das notas. Então já passamos certo. pelas primeiras partes, da... as duas partes mais longas, na verdade, né? as informações gerais do livro, as notas né, que a gente acabou de terminar, e agora a gente vai para a hora das reviews, que para quem não sabe, funciona basicamente assim. Eu, no caso que não li o livro, vou no Goodreads, que é um site... É um site que fala sobre livros, que tem análises, tem críticas, tem resenhas dos livros. E pego dois, dos dois extremos das avaliações dos livros. Do livro do Binão, aqui no caso, do Sprint. Eu pego as melhores avaliações e as piores avaliações e trago para o Binão falar o que ele acha. E eu já começo falando que a nota geral do livro no Goodreads é muito boa. É 4.23 estrelas de 5, né? É basicamente 4 de 5. Então já dá para assumir que tem pouquíssimas críticas negativas, tem muita crítica positiva, e eu já vou mandar a primeira crítica negativa, que eu não, eu não separei em críticas, o Binão fez isso no episódio passado, eu, eu imitei nesse, porque a ideia é boa, a gente continua aqui no canal, eu peguei o apanhado geral das ideias, das críticas negativas, e basicamente, elas, elas vão mais ou menos nessa linha, Binão, eles, eles falam que o livro enche muita linguiça, fala que você podia, por exemplo, saber toda a estrutura do Sprint, lendo um post de um blog que seria muito mais prático, que economizaria seu tempo e que tem muitas histórias que às vezes não tem relação direta com o assunto que ele está falando. Por exemplo, ele conta uma história para explicar uma coisa, só que aquela história não está muito ligada. Ligado com o assunto que ele está explicando. E além disso, além disso de encher muita linguiça, de ser muito repetitivo de um post de blog resolver, a galera também falou que o livro, o é. livro trata de exemplos de empresas muito grandes. Tipo Google tipo, empresa grande para o tipo Google e Facebook. Eu não sei se tem exemplos dessas empresas, mas se vocês pegaram a ideia, que trata de tá. empresas grandes, que é difícil você estabelecer isso para empresas pequenas. Fala que essa ideia funcionaria muito para empresas grandes, mas não para empresas pequenas. O que, que você acha desses dois pontos, Pinão?
1: É, o primeiro ponto, concordo, concordo. Às vezes ele dá uma brisada. Ele, na parte que ele estava falando de protótipos, cara, ele contou uma história de que uma moça era escritora e já tinha entregado as primeiras 50 páginas do livro dela em sete editoras e todas recusaram, não queriam publicar. Na oitava editora que ela entregou as 50 primeiras páginas, o cara não, ele ia recusar porque bom, sete já recusaram, ele não queria perder tempo, mas ele acabou levando para casa a filha dele mexendo nas coisas dele acabou lendo as 50 páginas. A filha dele tinha, tipo, uns 11 anos. E ela falou, pai, isso daqui é a melhor coisa que você já trouxe para casa. É o, é o melhor preview que você já trouxe para casa. Tipo, você vai publicar isso? Pelo amor de Deus, me arranja o resto desse livro. E aí, por, por causa que ele dava muita moral para a filha dele, e o, o livro também tinha esse público-alvo, tipo, a filha dele, Sim. ele acabou dando uma moral e, tipo, fez um contrato meio ralé e imprimiu 500 cópias. E disparou. E esse livro era nada mais, nada menos que Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, é, ele fala isso no meio da explicação dele sobre protótipos. Eu não entendi nada do porquê que ele falou desse exemplo. Eu gostei do exemplo, eu gosto desses plot twists. Sim, sim. Mas eu não entendi, mano. Eu fiquei tipo, caramba, eu tô perdendo alguma coisa há muito tempo. <risos> Pera, vou... aí você relê, tá ligado? Você relê, ligado? Tá? É. Alguma coisa eu perdi aqui nesse capítulo. <risos> Alguma coisa eu perdi nesse capítulo. E eu acho que a, a pessoa que falou isso tá certa, mas isso não desvalida o bom conteúdo do livro, na né, minha opinião. Sim, e sim. o segundo ponto era que isso daí só serve para grandes empresas, porque ele só dá exemplo de grandes empresas, certo? Sim. Eu, eu acho que isso, ao contrário, ao invés de ser algo ruim, é algo ótimo. Porque só do cara falar, o Google... Eu, pronto, pode pegar todo o meu dinheiro. Isso valida, <risos> na minha opinião, isso valida o conteúdo que o cara tá colocando ali. Sabe? É, sim, sim. Eu fico mais confi confiante de acreditar no que ele tá me falando. Sim, sim, sim. sim. E, então, é, é isso, Lozão. Esses dois tá. pontos eu interpreto dessa maneira. Tá. As reviews
0: positivas, que são a maioria, elas me deram a impressão do seguinte. Antes de ler o que eu escrevi aqui, que ficou marcado para mim... Parecia que a maioria da galera que leu e curtiu o livro era uma galera que já conhecia o Sprint. Me parecia, tipo assim, que não é um livro para você estar tá andando ali. Eu acho que ele nem se vende como tal. Talvez esse subtítulo um pouquinho, mas eu não compraria com esse nome, não sei. Tipo, parece que não é um livro que você está andando ali na livraria aleatoriamente. Não que a gente ande agora porque está na pandemia, mas quando eu voltar e você pega para ler, tá ligado? Parece que é um livro que a maioria das pessoas que leram e curtiram é uma galera que já, já foi tipo com foco, igual você. Que ouviu alguma coisa falar, que tinha ideia do que, que era, que se interessava pelo assunto de startup, empreendedorismo, e acabou nesse livro. Então, a maioria dessas críticas positivas é o pessoal que elogia a história, elogia as histórias que o autor coloca para exemplificar as questões. Ele fala que o livro é muito bom para quem quer aprender mais sobre a técnica. Senti também que boa parte do pessoal que fez essas críticas, como eu disse, foi um pessoal que já tinha... Já conhecia conheci. a metodologia do e tudo mais, e que buscaram um livro para entender mais a fundo o assunto, não para descobrir do zero, sabe? Não foi tipo uma
1: descoberta, foi eu já sei que isso existe, vou descobrir como é que funciona. Sim. É, eu concordo totalmente, não podia nem discordar, porque senão eu ia estar tá mentindo o que eu falei agora atrás, né? Que eu <risos> falei disso algumas vezes no episódio de hoje, que realmente eu acho que o livro é mais para quem ouviu falar em algum lugar, viu alguma aplicação do sprint e ficou curioso para saber como é que era. Inclusive, foi o meu caso. Então é realmente isso talvez restringe um pouco o público que vai ter acesso a esse livro. Restringe um pouco não, restringe muito. Sim. Mas é para isso que a gente está aqui, né? Para tentar deixar isso mais acessível. Tipo, você vai ouvir em algum lugar falar desse livro e tá. Estamos aqui com mais um lugar para você ouvir falar desse livro e talvez. É... É, é muito fácil de aplicar em projetos pequenos também. Por isso que eu discordo do que a pessoa tinha falado. Cara, é só... Só que aí é que tá, você tem que estar tá aberto a entender isso. Quando ele falar Google, você não internaliza Google. Entende o que eu quero, o que eu quero falar? Senão você vai entrar naquele, naquele pensamento de que, cara, só funciona porque lá é gigante. Não, funciona porque tem um método. Funciona porque tem processos bem definidos
0: funciona, você tipo testa e vê se funciona ou não, mas beleza, beleza. eu curti, eu curti. Então já caminhando para as considerações finais desse desse nosso maior vídeo, eu acho que é o nosso maior vídeo sem convidados, não Ah, é. Mais conteúdos, eu acho que é. porque o nosso maior com convidados é o do Milagre da Manhã com a Agatha, Esse aqui de live aqui já tem 1 hora e 50, então tem que? mais ou menos quase quase 2 horas de live, é que tem uns 10 minutinhos que a gente coloca uma musiquinha de entrada, mas ainda assim dá quase 2 horas. E entrando nas considerações finais, eu vou falar a minha impressão do livro sobre a conversa, se eu leria ou não, e minha nota em estrelas. Primeiro, eu vou começar Beleza. com o ou não, porque eu acho que vai ser diferente do esperado. Eu não leria esse livro inicialmente, e eu vou te explicar o porquê. Porque eu senti, pelo que você me explicou, pelo que você falou do livro, pelo que eu vi das resenhas, que é um livro muito focado para quem quer ser o facilitador, por exemplo. E eu acho que, aquela, apesar de não concordar com a nota de uma estrela, aquela lógica de um post do blog... Funcionaria, funciona no seguinte aspecto: tipo, eu não quero entender a fundo a metodologia ainda. Eu acho que é super válido entender a metodologia a fundo, e eu acho que, tipo, o livro me ganhou, me ganhou por isso, porque é por um lugar para você ir procurar se você quiser conhecer mais a fundo a metodologia. Mas inicialmente, minha ideia com essa metodologia, como não é aplicar de imediato, seria entender como é que ela funciona. E eu acho que essa conversa eu entendi basicamente como ela funciona, pegar os principais pontos e tal. Eu ler o livro aqui depois dessa conversa seria muito mais para eu tirar as dúvidas pontuais. Tirar dúvidas sobre como, o que, que ele coloca para tais situações, quais o, as dicas que ele dá para o facilitador, para quais caminhos ele vai, entendeu? Eu não sei se me interessaria tanto isso nesse momento. Ficaria tipo assim para mim o livro hoje. Por que, que eu não leria? Porque eu não acho que eu vou aplicar no curto prazo, até porque no, o sprint que o Bino vai aplicar, um dos, vai ser, um dos sprints provavelmente vai ser no Léo e Bino. O então, me faz pensar o seguinte, é interessante eu conhecer, só que eu não me interesso no momento para ler, assim, de imediato. Não é o um livro que eu quero sair daqui e ler. É um livro que eu curto saber que tem um livro falando tão fundo sobre a metodologia, porque eventualmente se eu quero me aprofundar, eu vejo. Eu, a gente aplicou, eu vi que é muito da hora, quero aplicar em outras situações, quero entender mais a fundo, quero melhorar isso. Eu tenho o um livro para recorrer, mas de imediato eu não leria. Mas apesar disso, fiquei com impressão muito boa do livro, curti o conteúdo só pelo que você falou aqui, eu imagino o que, é que tem no livro. E minha nota em estrela seria. Vou, vou usar a sua lógica de novo, mas um pouquinho menos. Seria 3,8 estrelas, porque eu acho que. Eu, eu tenho problemas com esses livros que. Você precisa de uma bagagem para absorver tudo. Eu entendi o que você quis dizer, não que eu não consiga ler e entender, mas eu acho que esse, esse tipo de ponto, não sei, eu fico com o sentimento, e por isso que é 3,8, para eu ler e tirar essas dúvidas. Eu fico com o sentimento de que talvez o autor não tenha desenvolvido tanto as coisas como ele poderia desenvolver, ele assumiu coisas dadas. Tipo, e um indício disso disse para mim é aquela ideia de projeto como, pro, colocar o projeto como design e assumir isso dado. E eu entendo isso, eu entendo que é para um, um público específico, mas. Acaba tirando esses esse zoom estrela, ponto 2 da, da minha nota. E é isso então. E agora, terminando a minha nota, eu vou chegar para o Binão e pedir para ele resumir o livro em uma palavra e depois para resolver o livro em uma frase.
1: Tá. Uma palavra. Assertividade. Não tem espaço para erro, cara. Tudo que você pensa. Ah, mas e se? Aí começa. Notas para o facilitador. E todos os e se estão respondidos lá. Então. É, se você realmente quer um livro que vai te deixar com poucas dúvidas, esse é o livro, Assert, assertivo pra caramba. E resumir em uma frase, hum, talvez uma ferramenta boa e nova, eu diria.
0: O título resume bem, é como tirar sua ideia do papel em cinco dias. Como tirar qualquer ideia do papel em cinco dias. Tipo, apesar de não resumir tanto de você pegar outra abordagem quando você coloca essa frase você também tem um bom resumo no subjeto, eu acho isso interessante. Sim. Mas por fim, não, alguma consideração final sobre o livro, alguma coisa que você acha que vale a pena colocar antes da gente encerrar e terminar nossa live? Algum pontinho interessante, alguma coisinha que você lembrou aí durante nesse finalzinho de conversa? Ou alguma coisa
1: do tipo? Não, acho que eu, eu falei de tudo que eu queria falar. Provavelmente o que eu não falei não era muito importante, mas só ressaltando, vale a pena ler, independente se você tem uma empresa ou não, se você pretende ter uma empresa ou não, não importa as dicas que ele dá até pro seu dia a dia, cara tipo, tem dica que vai te ajudar a estudar melhor, a trabalhar melhor tem é, dicas que às vezes ele corre um pouquinho ali pro lado pra discorrer melhor sobre por que, que aquilo dá certo e como você pode aplicar em outras áreas sabe? É, é legal isso é um conteúdo que tudo bem, para você chegar nesse livro, você tem que ter alguma bagagem e estar tá interessado em algo específico, mas uma vez que você tem ele na mão, você não, não fica decepcionado.
0: Bacana, Binão, bacana. Eu curti muito curti muito o jeito que a gente levou hoje, gostei do conteúdo que a gente falou, acho que a gente abordou legal, acho que uma pessoa que não sabia nada sobre o sprint, já sabe muito agora depois da conversa, a gente passou por todos os pontos interessantes, a gente pegou exemplos que você pegou do livro e colocou, a gente tirou algumas dúvidas que foram surgindo eu coloquei, então acho que a gente falou de tudo, falou de um jeito legal, e acho que quem assistiu até aqui gostou, então eu queria agradecer a você que assistiu ao vivo, agradecer a você que está assistindo no YouTube, convidar você para vir na próxima live, que acontece toda quinta, aqui do Clube do Livro, se você quiser propor pro, pro, algum livro que você acha interessante, se você quiser fazer algum comentário, alguma dúvida que você tiver, também fica à vontade, a gente está super aberto para isso, e se você de repente... Assistiu esse, assistiu esse vídeo, mas falou, puxa Léo, muito longo, e às vezes eu, eu, gost, eu gosto desse estilo, mas de repente aquele outro livro eu queria saber mais ideias pontuais, eu queria deix, deixar uma notícia para você, que a gente tem o Cortes do Léo tem que é um canal que a gente pega trechos da nossa conversa aqui, e publica e corta, tipo um Cortes do Flow, só que do Léo Ebino. <risos> Então a gente coloca tudo lá mais mastigadinho, então para você, se de repente você está curioso sobre alguma ideia de um livro que a gente já falou, dá para você ir lá e ter uma ideia geral de por, por que linha a gente foi, sobre o que a gente falou, quais ideias a gente colocou. Então é isso, gente. Eu queria agradecer você que está assistindo a gente, você que tá, se, se inscreveu, convidar você a curtir o vídeo, convidar você a se inscrever no vídeo e compartilhar. A gente está aberto a dúvidas, a sugestão, e eu espero que você tenha gostado do
1: vídeo. Alguma palavra final, Binão? Maravilha, Leozão! Eu só vou dormir agora com o som da sua doce voz na minha cabeça. Muito obrigado, gente, para todo mundo que assistiu, e é isso, espero vocês aqui de volta semana que vem, hein?